0: Jadi, kenikmatan dunia yang kita rasakan dari sejak lahir sampai hari ini, sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, itu tidak sebanding dengan kenikmatan di sisi Allah, yaitu di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bapak-Ibu mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Ya Alhamdulillah Syukur kepada Allah Tas nikmat ini Ya mari Ini saat setelah sekian lama menghilang ya. Alhamdulillah
1: Beliau sehat-sehat saja sehat,
0: sehat. Mungkin ada pertanyaan dari brosur Mengkau, Yeset, Ada
1: dua pertanyaan dari brosur yeah. Yang pertama Halaman lima <tuh> Masuk ke halaman enam An hobba Bimnil arati qala Syagauna ila Rasulillahi sallallahu alihi wasallama Wahuwa mutawassidun Burdatan lahu Fi dhillil qa'badi Ulna lahu Ala atas tansirulana Alatad'un Allah lana Kala Kana rojulu fiman qablakum Yuhfaru lahu fil ardi Fayud'alu fihi Fayud'au ja bilmin minshari, Fayud'au ala raksihi Fayushakku bisnatayni Wa yasudduhu Dhalika antinihi Wayum syatu bi hadidi Maduna lahmihi Min admin aw asobin wama ma yasudduhu antinihi Wallahi la yaatim manna hadzal amru hatta yasirur raqibu min sunana ila hadra mautah la yahafu illallaha awizbi ala ghanamihi walakinnakum tastaqiluna rawahu al-bukhori Dari Habib bin Al-Arad ia berkata kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah Dengan berbantalkan kain selimut beliau Kami berkata Apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda Dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian Dibuatkan lubang di tanah untuknya Lalu ia dimasukkan di dalamnya Lalu diambilkan gergaji Kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya Lalu ia dibelah menjadi dua Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi Mengenai tulang dan urat Di bawah dagingnya Namun hal itu Tidak menghalanginya dari Agamanya Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna Sehingga orang Yang mengendarai unta Berjalan dari sona Ke hadron maut Tidak ada yang ditakutinya Melainkan Allah Atau terhadap serigala Atas kambing-kambingnya Akan tetapi Kalian sangat tergesa-gesa Hadis Yad Bukhari 74 halaman 179 Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut Yang pertama Sona'ah dan hadramaut itu Nama suatu tempat Atau istilah Kemudian yang kedua Mohon dijelaskan hadis tersebut Yad Son'a dan
0: Hadramaut itu dua nama kota di daerah Yaman sana. Jadi San'a dan Hadramaut, jadi di Yaman sana ada dua kota itu namanya Son'a dan Hadramaut. Nah, itu dua nama kota yang ada di Yaman. Kemudian terkait dengan hadis ini. Untuk menjalankan akidah Itu ujiannya berat Kenapa? Karena untuk meraih sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah Yaitu keridhaan Allah, surganya Allah Itu harus melalui ujian demi ujian dulu Makanya Ini awalul bi'sah Pada awal-awal kerasulan Sahabat tadi Khobab bin Arab datang Mengadu kepada Nabi Pada waktu itu Nabi sedang Berada Di bawah Naungan Ka'bah Dengan berbantalkan selimut beliau Akhobab bertanya ala tastan sirulana Wa alla tata'allaha lana Apakah tidak sebaiknya wahai rasul Engkau memohonkan pertolongan untuk kami Dan apakah tidak sebaiknya wahai rasul Engkau berdoa kepada Allah untuk kami Karena pada waktu itu Umat islam Yang mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggalkan nenek moyangnya Kemudian Masuk Islam secara totalitas Secara kafah Itu mengalami Tidak penyiksaan Demi penyiksaan Dari orang-orang Kafir Quresh Jadi Meninggalkan agama nenek moyang Kemudian masuk islam Mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sehingga mengalami penyiksaan demi penyiksaan Tampaknya ya, Tampaknya diantara sahabat Nabi ya, Itu ingin bersegera Lepas dari Cobaan demi cobaan itu Bukan berarti tidak yakin Kepada Allah Bukan berarti tidak yakin Kepada Rasulullah Justru karena Sangat yakinnya Kepada Allah dan Rasul Maka khobab tadi Memohon kepada Nabi Agar Nabi Memohonkan pertolongan Kepada Allah untuk Kaum muslimin Agar terlepas Dari seksaan demi seksaan Intimidasi demi intimidasi Yang dilakukan oleh orang-orang Kafir Quresh Maka Nabi bersabda Kanar rajulu Fiman qoblakum Yuhfarulahu fil ardi Fayudza'alu fihi Fayudza'u bil min syari Fayudza'u ala raksihi Faiyushakku bisnataini Wama yasuduhu Dhalika andini Dahulu Ada Seseorang Dari umat sebelum kamu Dalam mempertahankan keimanannya Kepada Allah Mempertahankan akidahnya Itu sampai Sampai Dia mengalami penyeksaan Jadi dibuatkan lubang untuknya Dan dirinya dimasukkan ke dalam lubang itu Setelah dimasukkan ke dalam lubang Diambilkan gergaji Dan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya Kemudian ini. Kemudian orang itu digergaji Lantas tubuhnya terbelah menjadi dua Namun demikian Orang tadi tetap memilih Mempertahankan akidahnya Tetap memilih Allah daripada meninggalkan Allah Wa mayasudduhu dhalika'andini Seksaan yang semacam itu Tidak menyebabkan dirinya lari dari agamanya tidak menyebabkan dirinya berpaling dari agamanya padahal siksaan itu dihadapkan pada kita pilih tak geriaji apa pilih meninggalkan Qur'an sunnah kira-kira apa yang terjadi saya tak istighorah dulu Ya, kamu saya gergaji Dari kepala Sampai terbelah dua Sampai ke bawah Kalau kamu tetap Mengamalkan Quran sunnahmu Tapi kalau kamu meninggalkan Quran sunnah Kamu akan saya Biarkan selamat Atau bahkan mungkin Saya beri hadiah Pilihannya hanya ada dua itu Milih tetap Quran Sunnah Resikonya digeraji Akan mati mesti Mati meninggalkan keluarga Sudah Namun janjinya surga Jika memilih meninggalkan Quran Sunnah Akan selamat tetap bersama keluarga Sementara waktu Tapi dijanjikan neraka Pilih mati ke surga Atau pilih hidup bersama keluarga Sesudah mati ke neraka Pilih mana? Tenane Ruh oh, anak saya masih kecil Anak saya masih kecil-kecil Dan saya baru saja menikah piye terusan iki Kalau umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad dulu sebelum Khobab itu itu betul-betul kuat betul memegang akidahnya memilih Allah itu apapun resikonya tidak peduli sampai digergaji terbelah begitu tidak peduli tidak akan tinggalkan Allah karena yakin dengan Allah Dunia ini hanya sementara. Kesenangannya pun juga menipu. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu di dunia ini itu pasti akan binasa, pasti akan sirna. Seneng ora suwe. Bersama dengan keluarga hanya sebentar. Kita akan tinggalkan keluarga dulu Atau keluarga akan meninggalkan kita Sedangkan kehidupan di sisi Allah Itu abadi Kalau Ditakdirkan oleh Allah Menerima Kenikmatan surgawi Abadi Kalau ditakdirkan Sesuai amal Perbuatannya di dunia Sengsara Juga abadi Maka pilih mana? Nah, umat sebelum Nabi Muhammad tadi memilih Allah dengan resiko digergaji secara terbelah. Belum lagi wayum syatu bi amshatil hadidi maduna lahmihi min ad min awasobin wama yasuntu huza likandini di sisir dengan sisir dari besi. sampai mengenai tulang maupun urat yang di bawah dagingnya. Nenek nah, jenengan kan jungkatan penak. Ini sisirnya sisir dari besi. Mencoba sisir dari besi ditekan begitu silahkan disisirkan ke kepala apa yang terjadi? Kulit kepala terkelupas, dagingnya juga. Tergelupas sehingga sisir tersebut mengenai tulang dan urat yang ada di bawah daging. Rasanya bagaimana? Kita tidak tahu rasanya. Namun yang jelas mesti sakit sekali. Namun ternyata siksaan demi seksaan seperti ini. Ya, tidak menggoyahkan orang-orang yang punya keyakinan. terhadap Allah dhuhran wa batinan apapun yang terjadi tetap milih Allah karena kalau sudah milih Allah akan mendapat keriduan Allah bahagia selama-lamanya ma la ra'ad wa la samiat wa la ala qalbi bashar mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh matanya ketika di dunia Mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinganya ketika di dunia. Mendapatkan kenikmatan abadi yang tidak pernah terlintas, tidak pernah dirasakan oleh dirinya ketika di dunia. Terlintas dalam benaknya pun tidak pernah. Jadi kenikmatan dunia yang kita rasakan dari sejak lahir sampai hari ini. Sampai nanti kita meninggalkan Dunia ini Itu tidak sebanding Dengan kenikmatan Di sisi Allah yaitu di surganya Allah Bahkan Isi dunia ini Di sisi Allah Lebih bernilai Satu hele sayap nyamuk Dibanding Dunia seisinya Ini Nabi yang ngendiko Laugana di dunia Ta'dilu indallahi Janaha ba'udah Masakah Kafiran minha Syarbata ma'in Lau Jikalau dunia dan Seisinya ini Sebanding Dengan satu helai Sayap nyamuk di sisi Allah Niscaya Allah tidak akan Beri minum Orang kafir itu meski Hanya dengan seteguk air Iman-iman Andai kata dunia ini harganya Di sisi Allah sebanding Dengan satu hele sayap nyamuk Sebanding saya semua nikmat Allah Akan dianugerahkan kepada orang yang beriman Namun buktinya Saat ini kita melihat Orang yang tidak beriman kepada Allah pun Jangankan satu tegu, ya, berteguk teguk Berteguk-teguk itu sampai kemelekeran ya, Diberi oleh Allah nikmat Ini membuktikan bahwa Dunia seisinya ini Lebih rendah nilainya Di hadapan Allah daripada satu helai Sayap nyamuk Dan di hadis lain Nabi kita juga ngerti kok Wallahi, madunya fil akhirati. Illa mislumayatsa alu ahadukum ispaahu hadhihi fil yami. Pal yang zur bimayarji. Demi Allah, kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan. kemudian mengangkatnya kembali falyang zur bimayarci maka lihatlah seberapa banyak air yang menetes kembali dari telunjuk yang sudah terangkat kembali tadi Panjenengan pernah ke laut pernah kemarin kan pas liburan itu ya tahu berame-rame ke pantai ya sekarang besok lagi besok lagi, kalau ke laut jangan hanya sekedar seneng-seneng tapi lihatlah, coba praktekkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Nabi kita Panjenengan datang sebelum melakukan sesuatu cobalah masukkan jari telunjuk dulu ke air laut itu jangan nengah-nengah kelep nanti nanti di dipinggir saja Masukkan jari telunjuknya Kemudian setelah itu diangkat Lihat seberapa banyak yang menetes Tetesan itulah kehidupan dunia Kenikmatan dunia Sedangkan kenikmatan akhirat Yaitu seluas air yang ada di samudra Sebanyak air yang ada di samudra Sedangkan kenikmatan dunia Yang diperebutkan oleh semua makhluk Bukan hanya diperebutkan oleh manusia saja Namun diperebutkan oleh semua makhluk Itu hanya laksana air yang menetes kembali tadi Ya, Besok dipraktekan tapi jangan hari ahad ya. Dipraktekan ke sana Berapa banyak yang menetes kembali Sangat-sangat sedikit Namun demikian yang sedikit itu ternyata kita juga tidak mau ketinggalan. Ikut rebutan terus. Bahkan yang paling ragus itu manusia. Yang paling ragus itu manusia. Kalau hewan itu ya, keluar pagi cari mangsa dapat makan sudah selesai. Sudah selesai, sudah merasa kona'ah Hewan saja merasa kona'ah Tapi manusia tidak Manusia yang tanpa iman tidak Sudah dijamin rezekinya oleh Allah Masih mengambil rezeki orang lain Ijik korupsi Masih mencuri ya, Kalau ayam itu Di pagi hari diberi makan-makan Kalau sudah kenyang berhenti Manusia ini makan pakan ayamnya yo dimakan Sak ayam ayamnya ya dimakan
2: hmm.
0: Apakah boleh? Boleh Asal disembelih dengan cara Islam ya Ini kalau kita ingin mengetahui lah, Tampaknya orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah ya, Yakin itu kerjaan hati ya. Sekali lagi yakin Itu pekerjaan hati Itu dinamakan iman Yakin itu pekerjaan hati Maka dinamakan iman Keyakinan itu Kalau sudah tertanam kuat dalam hati Maka akan jadi komitmen Komitmen dalam menjalani kehidupan ini Tunduk patuh kepada Allah Sehingga apapun yang terjadi Tidak akan ada yang ditakuti Kecuali Allah Karena yakin betul Apapun yang terjadi Allah pasti akan sempurnakan cahayanya Sebagaimana terusan dalam sabda Nabi tadi Wallahi layatim manna hadal amru Hatta yasirar rakibu min sun'a ila hadra maut La yakhafu illallah awidzi'bah ala ghanamihi Walakinnakum tas ta'jilun Demi Allah Itu sumpah Nabi Demi Allah Layatim mana hadal amru Sungguh Perkara Islam ini Pasti akan sempurna Atas pertolongan dan izin Allah Hatta yasir al-rakid Min san'a ila hadramad Hingga nanti Jika ada pengendara Unta Berjalan dari sana Ke Hadramaut, maut La ya khawfu illallah Dia tidak akan takut Apapun, tidak akan takut Gangguan musuh lagi Di tengah jalan Karena kondisinya aman Yang dia takuti Hanya Allah Atau dia hanya akan takut Serigala terhadap Dumba-dumbanya Dia tidak takut apapun lagi Kalau perkara Islam ini Sudah disempurnakan oleh Allah Sudah dimenangkan oleh Allah Maka orang yang yakin kepada Allah Menjalani hidup di muka bumi ini Tidak takut apapun Yang ditakuti hanya Allah Tetapi kamu itu tergesa-gesa Umat sebelum kamu saja dulu sampai ada yang digergaji hingga terbelah dalam mempertahankan akidahnya dalam memilih Allah sampai disisir dengan sisir besi hingga tulang dan urat yang di bawah dagingnya itu sampai terkena sisir besi itu Umat dulu saja sampai demikian Hebat siksaan yang diterima Dalam mempertahankan adidah Lah kok sekarang kamu tergesa-gesa, Meminta aku Agar berdoa kepada Allah Untuk segera Allah turunkan Pertolongan kepadamu Tunggu dulu Kamu belum diuji Layaknya orang-orang Beriman sebelum Kamu amhasibdum Antah kulilkan nata, wa, wa zilzilu, hatta Rasul amanu ma mata nasrullah. Coba diingat kembali Quran surat Al Baqarah ayat 214. Untuk
1: surat Al Baqarah surat kedua. Ayat 214. Aku bilal mina syaitonir am an tadkhulul lam ma hatta wal nasrullah ala inna nasrallahi Apakah kamu mengira Bahwa kamu akan Masuk surga Padahal belum datang kepadamu Cobaan sebagaimana Halnya orang-orang Terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa Oleh malapetaka Dan kesengsaraan Serta diguncangkan Dengan bermacam-macam cobaan Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang Yang beriman bersamanya Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat
0: ya Ini ujian keimanan dan ketakwaan Maka kalau kita menerima tiga jenis ujian dari Allah Yang Allah sebutkan di ayat ini bersyukur Berarti dijanjikan oleh Allah dengan surganya Ketiga macam bentuk ujian ini Pertama Al-Baqsu Malapetaka Tingkatannya masih ringan Al-Baqsu Kalau sudah lulus diuji Iman dan takwanya dengan ujian yang ringan lulus Maka akan meningkat menjadi Ad-Zurru Ad-Zurru itu Sedang keberat Biasanya itu sudah mengenai fisik sudah mengenai fisik namun belum sampai ke zilzal kalau zilzal itu tingkatan ujian yang super dahsyat. karena sudah mengenai fisik hingga saking tidak tahannya menggoyahkan jiwa mengguncangkan keimanan nah, kita baru diuji baksun ujian yang ringan sakit gigi Flu, itu sudah mengeluh. Ya Allah, kenapa harus saya? Why always me? Kan gitu. Kata Allah, Why not? Kenapa tidak? La yu illa Allah tidak akan beri beban. Allah tidak akan uji hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau kita iman kepada Allah, yakin pada Allah. Apapun bentuk ujian yang Allah berikan pada kita, itu sudah sesuai porsinya. Ujian A diujikan ke kita, karena Allah maha mengetahui kita yang mampu melewatinya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka jangan katakan, why always me? Kalau kita mengatakan itu, Allah akan jawab, why not, kenapa tidak? Kamu yang mampu Baru diuji di hujan sedikit nah, Sudah tidak ke masjid Padahal punya payung nah, Ada sepeda motor Punya jas hujan Ada mobil Baru baksun saja Tidak sanggup Sudah goyah keimanannya Masa iya menginginkan surga Firdos Bersama para nabi Lewati itu dulu Kalau sudah meningkat menjadi turun, ujiannya sedang Keberat Biasanya sudah mengenai fisik sakitnya Bukan hanya masuk angin biasa Tapi sakitnya sudah kategori-kategori Yang berat Namun Hamba Allah yang yakin Kepada Allah tetap ikhlas Menjalaninya Ikhlasnya bukan pasif Kalau ikhlas pasif itu ya wes tak terima-terima nih, uang nunggu mati ya. nah, Itu ikhlas pasif. Ikhlasnya tetap aktif. Haus nah, pada Allah, tetap berobat dan memohon kesembuhan kepada Allah itu ikhlas aktif. Kalau diuji sakit terima dulu, jangan ditolak. Kalau kita menolak, mengeluh, apakah keluhan bisa menyembuhkan penyakit? Tidak. Ya. Diterima dulu dengan sabar, kemudian ikhlas. Kemudian baru usahakan in ikhtiar insani dan ilahinya. Kalau itu sudah bisa, sampai ada hamba Allah itu yang diuji dengan zilzal, terguncang jiwanya. Saking dahsatnya ujian. Ya. Digergaji sampai terbelah. Disisir dengan sisir besi. Mungkin di, juga dibakar. Mungkin disayat-sayat. Ini eh, intinya dipiloro lah. Namun hamba Allah tetap yakin dengan Allah. Zilzal itu guncangan. Mengguncangkan jiwa. Saking beratnya. Sampai-sampai hampir goyah keimanannya Mada Nasrullah Kapan datangnya pertolongan Allah Dijawab langsung oleh Allah Ala inna Nasrullahi Korib Inilah ujian keimanan Dan ketakwaan Hamba-hamba Allah yang istimewa Jangan terburu-buru Jangan terburu-burulah Alhamdulillah setelah agama ini disempurnakan oleh Allah Apalagi kita ditakdirkan oleh Allah Hidup di negeri Yang ramah ini ya. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya Untuk mengamalkan agama kita Untuk ngaji tadabur Al-Quran Maka bersyukurlah Bersyukurlah Fabi'ayi ala irobikuma Dukat tiba Kalau kondisi aman tentram Seperti saat ini Itu tidak kita syukuri Kita malas Tadabur Quran Malas mengamalkan Quran dan sunnah Bagaimana Jika kondisinya tidak aman Tiba-tiba senangan dipak Untuk meninggalkan Quran Sunnah dipaksa, tidak bisa ngaji. Kalau tetap menjalankan Quran Sunnah akan digergaji, akan disisir, pokoknya disakiti. Namun jika meninggalkan Quran Sunnah akan dibiarkan hidup. Nah itu kondisi pilihan yang sulit. Kalau aman saja. Menjalankan agamanya hanya dengan ongkang-ongkang kaki tanpa mujahadah. Apalagi kondisi tidak aman. Maka disyukuri nikmat Allah ini. Ya, ada lagi?
1: Halaman 8. An sawbana kala. Kala Rasulullah Wasallam لَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَمِ الْزَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَدَى لَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ muslim Dari sauban ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya Sehingga Allah mendatangkan perintahnya Sedangkan mereka tetap demikian itu Tadi dan muslim halaman alaman 100 1523 nomor 170 Mohon penjelasan dari hadis tersebut Itu
0: sudah sangat jelas sekali Ya Meski di tengah-tengah kerusakan umat Tengah-tengah rusaknya zaman Dimana orang mungkin takut atau mungkin malu-malu untuk menyuarakan Quran Sunnah Tetap akan ada Segolongan dari umatnya Nabi Muhammad Yang tidak mau ikut-ikutan rusak Kan ada istilah apa itu? Zaman Edan, Ne'ra Edan, Ora Keduman Tetap akan ada sekelompok umatnya Nabi Muhammad milih Ora Keduman Tetap menyuarakan kebenaran Tetap menyuarakan Quran Sunnah karena itu yang menjadi warisan Nabi kita Sarogtu fikum amroini Lantadzillu ma masakdumbihima Kitab Allah wa sunnata nabi Itu warisan Nabi kita Kitab Allah, Alquran dan sunnahnya Itu disuarakan Dan dipegang teguh betul Karena yakin Lantadzillu tidak akan Sesat dunia, tidak akan sesat akhirat Apapun resiko Dan konsekuensinya La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq La yadurruhum man khadalahum Hatta ya'diya Allah Hatta ya'diya amrullah wahum kazalika Akan senantiasa ada Di saat zaman sekarang ini Orang umumnya berbohong, berdusta Dia tetap akan milih kejujuran Saat sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi Meski harus dengan jalan fitnah Meski harus dengan cara menjatuhkan kehormatan orang lain Dia tetap akan memilih kejujuran Dia tetap akan memilih menjaga kehormatan orang lain Di saat sekarang ini orang berbondong-bondong Untuk memenuhi kebutuhan perutnya dengan cara yang haram. Sesulit apapun tetap akan ada. Sekelompok umat Nabi Muhammad yang memilih mencari rezeki secara halal. Meski dapatnya hanya sedikit. Di saat sekarang ini banyak orang yang ngakunya Islam. Namun malu-malu untuk menyuarakan Quran Sunnah tetap akan ada sekelompok umat dari Nabi Muhammad yang terus dengan gencar menyuarakan Quran Sunnah apapun resiko dan konsekuensinya. Karena yakinlah Ya'duruhum man tidak akan bisa memadortkan. Orang-orang yang Zohiruna alal haq Yang tetap menampakkan Menyuarakan kebenaran Itu tidak akan bisa Ditimpa madurat oleh orang-orang Yang menentangnya Oleh orang-orang yang menyelisihinya Karena apa? Menyuarakan kebenaran Dinullah ini Penolongnya langsung Itu adalah Allah Tempat bergantungnya langsung Allah Pelindungnya Allah, sedangkan Allah itu sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Adapun manusia-manusia yang benci ketika Quran dan Sunnah disuarakan, ingin menimpakan madhorat, biasanya hanya akan merasakan kepuasan sesaat, seolah-olah bisa menghentikan dakwah Quran, bisa menghentikan dakwah Sunnah. Namun pada akhirnya Hancur Apapun rencananya Wa ika huwa yabur. Coba diingat itu ayatnya Fatir Kalau tidak salah Ayat 10 Yang berbunyi Apa itu Akhir ayatnya itu Astagfirullah Akhir ayatnya itu bunyinya
1: Surat Fatir surat ke-35 ayat 10. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adul qawlut tayyibu wal 'amalus sholihu yarfa'u. Walladzina yamkurun as-sayyiati lahum 'adzabun syadid. Wa makru huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan Maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik Dan amal yang soleh dinaikkannya Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras Dan rencana jahat mereka akan hancur Nah ini janji Allah Maka,
0: bagi orang-orang yang tetap istiqomah menyuarakan kebenaran dinullah ini, di tengah-tengah rusaknya zaman, rusaknya umat, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Pernikahan sesama jenis, pernikahan beda agama menjadi marak. Rusak. Namun tetap akan ada sekelompok umat Karena dia hanya mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Dia tidak pedulikan kemuliaan di hadapan manusia Bagaimana mungkin manusia bisa memberi kemuliaan pada orang lain Sedangkan dia juga pasti mati Manusia tidak bisa memberi kemuliaan kepada manusia yang lain Maka jangan silau untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia Jangan silau Tidak dipandang oleh manusia Tidak apa-apa Tidak tenar Tidak tenar di kalangan penduduk bumi Tidak masalah La baksa Namun tenar di kalangan penduduk Langit Itu yang kita cari Kemuliaan di sisi Allah Jangan silo Ingin mendapatkan ketenaran Di hadapan manusia Untuk apa tenar di hadapan manusia Namun tidak dikenal Di tengah-tengah penduduk langit Rugi Hasirat dunia wal akhirah Orang yang seperti ini rugi dunia Rugi akhirat Rugi dunia kenapa? Ketenarannya hanya sesaat Itu pun yang kenal hanya segelintir orang Tidak semuanya Begitu selesai Nyawanya diambil Sudah selesai paling keluarganya nangis sehari dua hari tiga hari habis itu terus yang masih hidup tetap melanjutkan kehidupannya maka cari kemuliaan itu di hadapan Allah jangan gentar Hai fala takyahum waktuyauni kata Allah begitu jangan takut kepada manusia takutlah hanya kepadaku Mangkana izzah Ini ketetapan Allah. Kemuliaan itu semua bentuk kemuliaan itu milik Allah. Manusia tidak punya. Namun ingat. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tidak mudah. Ada rintangannya. Jalannya terjal. Mungkin akan dimusuhi. Mungkin akan dikucilkan, mungkin akan dicaci maki, mungkin ada orang yang merencanakan untuk menimpakan mal Memang itu sunatullahnya begitu. Waladina yam kurun lahum ada syadid. Namun ingat, segala rencana jahat untuk menghalang-halangi dakwah ini. Pelaku-pelakunya diancam oleh Allah mendapatkan siksaan yang sangat keras Dan ayat ini ditutup Wa makru ika Rencana orang-orang tersebut pasti akan hancur Pasti akan hancur, tidak mungkin berhasil Memang di awal tampak seperti berhasil Namun yakinlah dengan janji Allah Pelaku-pelaku orang yang merencanakan Menimpakan madarat pada orang-orang yang beriman kepada Allah Itu pasti akan hancur rencananya Tidak akan berhasil Berhasil hanya sementara Dibukakan pintu-pintu kesenangan dulu Tampak berhasil Ben Dusone ini ben Poltenan Jadi cucuk disiksoi cucuk dusone, pol Poltenan Nah, pada akhirnya akan Allah hancurkan. Ya, sampai kapanpun akan selalu ada sekelompok umat Nabi Muhammad dengan keteguhan hati, kesabaran, kesungguhan, keikhlasan, tidak takut apapun kecuali yang ditakuti hanya Allah. Terus akan dengan lantang menyuarakan kebenaran
1: di ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Ya, e, pertanyaan akad
0: e, 12 Desember. Seth. Desember? Si. Ya, mari kita jawab. Ini sudah bulan apa ini? Mei. Seth. Mei. Lain seneng kan? Akhir Mei. Akhir Mei. Seneng kajian online? Pokoknya asal WA masuk terus pertanyaan. Ya, mudah-mudahan Allah. Beri kemudian kita pertolongan kita untuk menyelesaikan pertanyaannya Sudah masuk, manggah saya
1: dilanjutkan Keponakan saya trauma untuk mengenal laki-laki Ataupun untuk menikah Dikarenakan melihat bapaknya selingkuh dari ibunya Akhirnya, keponakan saya takut bergaul dengan laki-laki Mohon pencerahan agar keponakan saya tidak trauma saya
0: Nah ini mendengarkan tidak keponakannya ini parang orang tua ini ya, pelajaran sangat berharga. Jadi anak itu tempat pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di rumah. Apa yang dilihat anak dari orang tuanya, yang didengarkan anak dari orang tuanya, sikap orang tuanya bagaimana, itu semuanya pendidikan bagi putra-putri kita. Makanya yang utama sebelum ke sekolah-sekolah itu adalah di rumah. Bahkan, kalau anak melihat orang tuanya berkata kasar, anaknya akan melu-melu. karena setiap saat mendengar orang tuanya berkata kasar. Atau orang tuanya atau anak tadi melihat mungkin bapaknya KDRT, nanti anaknya juga akan ikut-ikutan. Oh, ternyata memukuli tidak apa-apa. Ternyata berkata kasar, misuh-misuh juga tidak ada, tidak apa-apa. Oh, ternyata selingkuhi ya rapopo. Naudzubillah. Anaknya melihat bapak. Kalau betul lo ya yang disampaikan, melihat bapaknya pergi dengan perempuan lain. Wo, anaknya di sekolah, delala sekolah SMP, SMA, MTA ini dari, dari mana ini, yang adik-adik ini, yang seragam ini dari mana? SMP, MTA. Hah? Gurunya memberi pendidikan, nak ya, haram pacaran itu, tidak boleh berpacaran loh. Kok pada senyum? Nah, ini jangan-jangan pada pacaran ini, ya, nggak boleh ya, nggak boleh haram. Gurunya memberi nasihat seperti itu, namun ada anak di SMP yang setiap saat di rumah melihat bapaknya pergi. Dengan perempuan lain Dalam hatinya Alah tenane, pak guru, bu guru ini nggak paham ini Buktinya bapak saya loh Pergi dengan perempuan lain Ini hati-hati Jangan orang tua ini hati-hati Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati Setiap dari kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salah satunya war-rajulurain fi ahlihi wa mas'ulun an Seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga, pimpinan dalam keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tidak ada yang gratis kita di dunia. Kita sudah diciptakan oleh Allah. Diberikan anugerah yang begitu luar biasa. Namun nanti semua titipan Allah ini akan dimintai pertanggung jawabannya. Kita sebagai orang tua hati-hati berikan pendidikan, pengajaran yang baik pada generasi kita. Kalau betul apa yang disampaikan. Namun demikian bisa jadi itu bukan trauma juga. Mungkin belum. Ada laki-laki yang mau melamar Maka tanyakan Ustadz Guzali itu ya Pokoknya Kewajiban kita Menurut Allah kalau panjenengan Sebagai pamannya Dinasehati, dikuatkan Disupport dan Dicarikan jodoh Jawa dibuka Quran Surat An-Nur Ayat 32 Wa'angkikul ayamaminkum Wasolihina min ibadikum Wa'ima'ikum Ia kuno <tutun> fukaraa min <tutun> fadli, wallahu asyan alim.
1: Mari, diingat ayatnya, surat An-Nur, surat ke 24 ayat 32. Wa an kihu al ayama min salihina min ibadikum wa imahikum. Ia kuno fukaraa min fadli. Alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki Dan hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha mengetahui Nah ini
0: kewajiban Panjenengan Sebagai pamannya Mencarikan jodoh Untuk keponakannya tadi Carikan jodoh Yang agamanya baik Yang agamanya baik itu yang utama Perkara fisik Itu relatif nah, Kekayaan Itu bisa diusahakan namun agama ini yang paling utama fatvar bidatidin taribat yadak kata nabi gitu pegang teguhlah agamanya dalam mencari urusan jodoh misalnya kamu akan beruntung dunia akhirat saya akan beruntung ya kalau bisa memang empat kriteria dari nabi kalau tidak bisa Tiga boleh hilang, yang satu jangan sampai hilang, yaitu agamanya Kalau agama tidak baik, meski ganteng, meski sugih, meski keturunan baik-baik, selingkuh dia Karena agamanya tidak baik, Allah saja setiap saat ditipu, apalagi hanya istrinya Atau istri juga selingkuh wis naik ngono bales dendam Istrinya selingkuh espadonetane nah itu rumangsane suaminya biar juga sakit hati lah untuk apa membalas dendam perbuatan suami wong dapatnya dosa besar di sisi Allah makanya cari jodoh itu yang paling utama agamanya biasanya kita kan wah yang penting mapan ganteng, cantik, lagi Rasulullah ini mengkisah bimbing alon-alon itu kan kita But, coba dibalik coba dibalik ini pekerjaannya masih belum mapan belum bukan PNS bukan dokter, bukan bisnismen namun ini agamanya bagus taatnya pada Allah luar biasa tidak pernah ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Mba coba terus kemudian ya Bismillah itu akan saya jadikan menantuk perkara ekonomi nanti pelan-pelan. Begitu. Tapi kan kita biasanya ini solatnya masih bolong-bolong, mengkibina alon-alon. Kalau masalah ekonomi itu bisa pelan-pelan. namun jika masalah agama seprono seprene itu masalah hati agama itu namun banyak orang tua ya termasuk kita ini pilih yang ada di sini anaknya, apa yang ada orang salat, orang apa-apa, kamu harus dikandani padahal menurut nabi itu untuk mengajarkan anak kita sholat sejak usia berapa? 7 tahun atau 27 tahun? 7 tahun. Sampai usia 10, kalau 10 tahun belum mau salat, pukul. Pukul lo ya, bukan hajar. Lah ini sudah mau nikah. Usia 27 tahun kecilek ngakune Islam, usia 30 tahun kecilek ngakune Islam. salat masih bolong-bolong, lah kok mau diajari alon-alon? Kenapa tidak ekonominya saja yang dibimbing pelan-pelan? Pilih pundi, pilih mana? Menantu kaya mapan ora salat menantu salat taat pada Allah neng ekonomine pas-pasan. Pilih mana kira-kira? Ya kita pilih pilihan ketiga. Tapi kalau pilihannya hanya dua Pilihannya hanya dua Istavtu kulubaku monggo Di di hati nuraninya Masing-masing Kalau menantu kaya Tidak sholat Yakin itu tidak akan bisa Membimbing putri Panjenengan Menuju surganya Allah Tidak akan bisa Orang yang tidak sholat itu akan mengajak ke neraka Bagaimana mungkin putrinya mau diajak ke surga Meski sugih Tapi Laki-laki Yang taat pada Allah Sholatnya terjaga betul Baik pelaksanaannya Maupun fungsinya Meski ekonominya pas-pasan Itu yang akan bisa membimbing putri Panjenengan Menuju surganya Allah Hidup di dunia Diberi ketenangan hati oleh Allah Di akhirat lebih-lebih lah -lebih. ini kewajiban Panjenengan Mencarikan jodoh Keponakannya tadi Sambil dinasehati Dikuatkan terus
1: Ya ada lagi Umur saya 26 tahun Dalam pikiran saya sekarang Semakin tambah umur Seperti takut menikah Karena tidak punya apa-apa Penghasilan tidak menentu Mohon motivasinya Ustaz
0: Tidak punya apa-apa pripun punya nyawa no. Pilih punya rumah, punya mobil, tapi tidak punya nyawa Atau pilih punya nyawa, tidak punya rumah, tidak punya mobil Yang penting punya nyawa dulu rumah, mobil, dan lain sebagainya ekonomi itu bisa diusahakan kalau enggak punya nyawa punya rumah, punya mobil Aruf ngopo terusan lalu kemarin pas covid kemarin jenengan tidak punya oksigen saja bingung meski punya mobil mewah rumah megah tapi enggak punya tabung oksigen oksigennya langka umpama tiba-tiba ada yang Ngi juli bu atau pak mau pilih senengan saya tukar dengan tabung oksigen nih geng, mau ndak? Wah mau banyak yang mau, karena apa sesak nafas bahwa di rumah mewah yo ya tetap sesak nafas, ya, nggak bisa nafas bawa masuk ke mobil mewah juga sesak nafas selama tidak pakai oksigen. Nah no, kok tidak punya apa-apa gimana, kok seolah-olah Allah tidak pernah berbuat baik Lo no, bisa hidup sampai umur 26 no. Itu kalau bukan anugerah Allah, bukan karunia Allah Terus dari siapa? Maka walatai'asu mirrawhillah Jangan putus asa dari rahmat Allah Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir Jangan takut nikah Nikah ini sunnah rasul <tik> Ini pemuda usia nikah 26 nikahlah jangan takut Tetapi ya, saya belum punya apa-apa Pekerjaan juga kadang ada kadang tidak Kadang pendapatan pas-pasan, ya Alhamdulillah pas butuh rumah pas ada, pas butuh mau piknik pas ada, Alhamdulillah. Tetap yakin pada Allah, yang maha kaya itu siapa? Đó? Allah. Maka jangan pernah takut selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. -ghani wa antumul Allah itu yang maha kaya Kamu itu yang fakir Karena kita fakir Maka kita butuh kepada Allah Kita butuh kepada Allah Berarti siap menjalankan ketetapan Allah Salah satunya Allah menetapkan Memerintahkan kita Untuk menikah Bahkan janji Allah Iyakunu fukara Yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka yang menikah itu yang mau menikah itu fakir, tidak punya, yakinlah yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan mencukupi dengan karunia-Nya. Wallahu wasiun alim. Jangan takut karena Allah itu maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Namun ya itu jangan hanya modal yakin tok, Tanpa mau usaha Weh, Saya yakin dengan ayat Allah Quran Surat An-Nur ayat 32 Bismillah saya menikah Tapi tidak mau bekerja Ya nggak dapat apa-apa Pokoknya menikah Bekerja sudah, Seberapa yang Allah beri Allah itu alim Maha mengetahui Dengan apa karunia Allah Itulah yang Kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah Apa yang Allah berikan kepada kita itu Sesuai dengan kebutuhan kita untuk mendekat kepada Allah Bukan sesuai keinginan kita Kalau sesuai keinginan kita Manusia itu punya keinginan A sampai Z Bahkan dibalik lagi Z sampai A Itu keinginan manusia Namun ingat Wallah yahulu bainal mar'i wa qalbih Allah itu membatasi manusia dengan hatinya maksudnya Allah membatasi manusia dengan keinginannya. Tidak semua keinginan manusia itu harus terwujud tidak. Dari A sampai Z mungkin menurut Allah karena Allah Maha mengetahui. Mungkin kebutuhan yang Allah berikan untuk kita Hanya sampai B atau sampai C Karena dengan itu kita lebih dekat kepada Allah Jika kita diberikan sampai D, E, F Itu malah kita menyimpang dari jalan Allah Apa tidak ingat kisah Korun? Apa tidak ingat kisah Sa'labah? Kan kenal Korun? Kenal Mboten? Mboten huh. kenal? Ya, kalau kenal, kenalnya dimana? mana? Nah, kita mendengar kisah itu Diabadikan di dalam Al-Quran Sa'labah Ketika Dari keinginannya Allah berikan A Taat betul pada Allah Namun begitu keinginannya sampai Z Menjadi jauh dari Allah ya, Tidak usah takut Jangan takut selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya Jangan minder Lawang burung itu Kalau terbang pagi Pulang itu bawa makan kok Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Wa fissamai rizkukum wama ma tu'adun Dan di langit rezekimu Dan apa yang sudah dijanjikan kepadamu piye nih rezeki di langit Maka rezeki sudah dijamin oleh Allah Rezeki itu kemudian Allah turunkan ke bumi untuk kita jemput Waladhi da'ala lagomul arzadzalula Famsu fi manaki biha wa gulomir rizkih Diingat itu Quran surat Al-Mulk ayat 15 Asal mau gerak Asal mau berusaha Ada istilah Jawa obah Mama Ini ngejongani orang liya di mama Jadi jemput saja rezeki kita Kita berdoa terus di rumah ya Allah Anugerahkan hamba rezeki ya Allah Karena hamba ini mau menikah Hamba sudah punya tanggungan ya Allah Tapi tidak mau bekerja Ya tidak mungkin tiba-tiba Mbak bedunduk, Tidak mungkin yang kerja bismillah Keluar dari rumah Dengan niat lillahi ta'ala Menjawab seruan Allah Karena bekerja itu yang memerintahkan Allah
1: Mari diingat itu ayatnya Surat Al-Mulk surat ke 67 ayat 15. Walladijjalalahumul <tuh> wa kulumir wa ilaihin Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan Ingatlah Rezeki kita ini Jangankan manusia
0: Semua makhluk Allah Rezekinya sudah dijamin oleh Allah di langit Kemudian rezeki itu diturunkan oleh Allah ke bumi Dan bumi ini dijadikan mudah oleh Allah untuk kita jelajahi Maka bergeraklah Berusahalah Fagulumir Rizkih Berjalanlah Di segala penjuru bumi Dalam arti Usahalah kerjalah Tujuannya apa? Fagulumir Rizkih Carilah di bumi Itu sebagian dari rezeki Artinya kita jemput rezeki kita Sebagian hanya sebagian lo ya. Maka jangan jadi orang yang rakus. Karena rezeki kita ini hanya sebagian. Kalau kita rakus berarti kita juga menggunakan cara haram. Padahal yang Allah perintahkan sebagian min itu litafid sebagian. Maka rezekinya orang jangan diambil. Kita mengambil rezeki kita saja. Yang mana yang penting kita usaha Syaratnya ditempuh dengan cara halal dan toyib Dan jangan ikuti langkah setan Dalam arti sesulit apapun tetap berusaha mencari rezeki yang halal Asal obah jaminannya dari Allah mamah Maka bismillah kerja berusaha Tujuannya bukan untuk mencari uang Tujuan utamanya Karena menjawab seruan Allah Menjawab perintah Allah Kalau kita bekerja Tujuan utamanya biar dapat uang Oleh sitik ngeresullah <tuh> Oleh okeh, <okay>, kurang okeh okay. <tuh> Maka korupsi Gajinya sudah besar Masih kurang karena tujuannya Hanya untuk mendapat uang Ya, Punyanya orang lain juga diambil Namun jika kita kerja tujuan utamanya Menjawab seruan Allah Sedikit atau banyak Allah akan berikan rasa kona'ah Rasa syukur, rezeki yang penuh berkah Maka pemuda tadi jangan takut menikah Menikah, ya. bekerja dan berusaha serta Terus memohon kepada Allah Yakinlah dengan janji Allah Berapa banyak dulu pemuda yang tidak punya Begitu menikah menjadi punya Karena karunia Allah Dah yakini Yakini janji Allah dalam hati Tanamkan kuat-kuat dalam hati Kemudian tempuh ikhtiarnya pasti akan Allah akan saudara dapati janji Allah itu ya ada lagi
1: apabila seorang suami merasa memiliki hasrat seksual sedangkan istri dalam kondisi head suami menghendaki dilayani istri dengan berjumbu sampai ejakulasi tanpa persetubuhan namun di akhir kejadian istri memberi nasihat Harusnya lebih bersabar Sampai istri selesai had Mohon nasihat Ustaz Mana yang diutama Antara bersabar sampai istri selesai had Atau istri Melayani semaksimalnya Ustaz. Ini anak-anak SMP Ini paham pertanyaan
0: ini hmm. hmm. Mudah-mudahan Tidak paham Makanya penting kan Dalam agama ini Bicaralah pada lawan bicara Sesuai dengan kadar pikirannya Masing-masing Yang utama yang mana Istri memenuhi Kebutuhan suami selain bersetubuh Itu yang utama Jadi istri Memenuhi kebutuhan suami Selain bersetubuh Karena ketika istri haid itu haram untuk kumpul suami istri Bagaimana cara pemenuhannya pun rasa ditekoki hmm, hmm. Tidak usah ditanyakan Yang jelas yang lebih utama istri memenuhi kebutuhan suami selain Kumpul suami isi dalam arti selain khitan bertemu khitan Paham gak Eh, Ya. Hmm. Ya pun, bon, buatan sah neko-neko hmm. Ya, ada lagi
1: Suami teleponan lawan jenis SMS-an, <coughs> si perempuan bilang Kangen, gak kuat Eh, mohon maaf Gimana? Telepon, telepon Suami telponan lawan jenis SMS-an Si perempuan bilang, kangen nggak kuat bangun mas, lemes mas Suami sudah saya kasih tahu beberapa kali Suami bilang, heleh barang mono Aku sebagai istri nggak segan-segan mengingatkan terus Yang demikian itu bagaimana Ustad?
0: Lho kok ditanyakan bagaimana Piyeng? Itu belum lagi aku enggak bisa hidup tanpamu
2: Bilang,
0: Suami sudah punya istri yang halal kok masih mencari pintu yang haram itu bagaimana Ini suami yang tidak bersyukur Apalagi perempuan tadi juga masih punya suami Ini hati-hati sekali ya Makanya Nabi itu dulu pernah ditanya Su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallama An aksari ma yudkhilun nasan naro Dulu Nabi pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak Menyebabkan seseorang itu masuk neraka Beliau menjawab Al-famu wal-farju Mulut dan kemaluan ini sudah punya pintu halal. Tapi masih menanggapi pintu haram. Mendekati zina. Awalnya memang dekat-dekat begitu lewat WA, lewat SMS, nanti sekarang SMS sudah ndak ada. Melalui WA. Habis WA kemudian apa itu video callan. Video call kemudian meningkat lagi masing-masing melihat aurat satu dengan yang lain na'udzubillah lama-lama bertemu bertemu di rumah makan masih dilihat orang banyak lama-lama wah kok orang asik ketika bertemu dilihat orang banyak orang asik orang yang ngopo-ngopo selain makan setan tambah pinter. Lama-lama kemana? Sembunyi dari manusia Mencari tempat yang sepi Sehingga berdua-duaan Lasa ini kalau laki-laki dewasa Perempuan dewasa berduaan Di tempat yang sepi Itu apa yang dilakukan? Mosok belajar kelompok Mosok buat makalah Westo. Setan itu lebih pinter Iblis itu lebih pinter dari manusia Jangan berkata He leh, koy Setan itu lebih pinter Setan itu punya satu, Seribu satu cara Dengan cara satu gagal Pakai kedua gagal Pakai ketiga dan seterusnya Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa itu pernah tergelincir memakan buah larangan karena bujuk rayu setan. Namun beliau berdua langsung bertobat dan tobatnya nasuka betul diterima oleh Allah. Ini membuktikan setan iblis itu lebih pintar. Jangankan jenengan mau heleh. nyatanya jenengan menjawab WA video call itu berarti jenengan tergoda bujuk rayu setan kalau ini suami, suami yang baik, tidak mungkin akan nanggepi kalau nanggepi nah, berarti ini mendekati zina sedang zina itu perbuatan kecil dekat zina, tidak boleh apalagi zinanya walatakrabuz zina Innahu karena sabila jangan kamu dekat-dekat dengan zina karena sesungguhnya mendekati zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk dibenci oleh Allah sudah Allah beri pintu halal masih ngeladeni pintu yang haram. Memang kalau hati itu sepi dari iman, itu mudah sekali tergelincir dalam bujuk rayu setan. Sebulan berumah tangga, mungkin masih dunia seperti milik berdua. Setahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun mulai kasar pada istri, bosan dan lain sebagainya. Sehingga melihat rumput tetangga itu lebih <tuh> Ya, ada rumputnya hijau <tuh> Rumput tetangga lebih hijau Melihat istri tetangga lebih menarik Padahal sebetulnya Sudah dianugerahi oleh Allah istri yang cantik Tapi melihat istri tetangganya ternyata lebih cantik Padahal sebetulnya lebih cantik istrinya Ini manusia yang sepi dari iman Sehingga dosa dianggap biasa Dosa dianggap biasa Sudah punya pintu halal Masih ngeladeni pintu haram Akhirnya kebajut kedaden Pintu haramnya dimasuki sisan. sang Jangan-jangan hatinya sudah tertutup dipertuhankan oleh hawa nafsu. Kata Allah, "Afa ra'aita manittakhadha ilaha huwa hawahu?" Di mana itu ayatnya? Ha? al jasiyah ayat 23 24. "Afa ra'aita manittakhadha ilaha huwa hawahu?" Ya, mari wa adallahullahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Wajah ala ala basari khishawah Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23-24 Surat
1: Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23 dan 24 Abaraita manittakhoda ilahahu huwa wa adallahu ala Wa khutam ala sam'ihi wa kalkihi Wajah ala basari khishawah Kamanyahdihi wa ma Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk Sesudah Allah membiarkannya sesat mak Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran Dan mereka berkata Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja Kita mati dan kita hidup Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga
0: saja Nah ini orang tandanya atau ciri-ciri orang yang mempertuhankan hawa nafsu Jadi senantiasa mengikuti Apa kata hawa nafsunya Sampai-sampai Weanan Video kolan Dengan Perempuan atau laki-laki Yang bukan mahrumnya Sampai tadi Si perempuannya ngomong mas nggak bisa bangun mas Lemes mas Kan begitu tadi Dan Suami tadi nanggepi, nggak ada apa Dek, nggak bisa bangun. Apa kamu sakit? Sudah makan belum? Koyo koyo, ya, ya, oh, koyo romantis banget gitulah. Nanti lama-lama, tolong mas, mas datang ke sini, aku dibantu bangun. Terus datang, pamit sama istrinya, ditanya mau kemana, mas, mau piket. Miketi istrinya orang Dari bantu bangun kemudian ya sudah Berlanjut setan itu Kalau menggoda manusia tidak akan pernah berhenti sebelum tuntas Atau setannya sampai putus asa Jadi sampai tuntas lho. Kalau WA tidak bisa bangun lama-lama datang ke sini masih dibantu bangun terus diajak makan mungkin lagi rendah tensinya belikan sate kemudian setelah itu mampir ke hotel atau kemana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian delalai si perempuannya dari hubungan itu kemudian ada janin di dalamnya terus piye gitu setan bisi iwis gugur kewaye Poi nganti pol tenan gitu loh, ketahuan orang lain akhirnya bagaimana wes timbangin we isin, gantung wes, akhirnya gantung sudah. Sampai pol ini orang yang mempertuankan hawa nafsu diingatkan oleh istrinya, istrinya solehah alhamdulillah, ngerti suaminya jalannya salah, diingatkan oleh istrinya terus menerus. jangan sampai suaminya sampai ke neraka tapi malah suaminya marah-marah. Ada ta yang begitu diingatkan istri malah marah suami. Kowe wong wedo ngertine apa? Wes ora usah gogekan ngomong. Iki urusane sing lanang. Kowe wong wedok meneng wae wis nyapu ngepel umbah-umbah. Suaminya tadi marah karena ketahuan selingkuh oleh istrinya. Untuk menutupi perbuatannya, maka mengedepankan marah. Biar istrinya takut tidak tanya lagi. Nek-nekat tanya, main tangan akhirnya. Hei para suami, nek istri jenengan, jenengan jak padu, yo kalah istrinya. Kalah istrinya, tetap kuat jenengan. Tenaganya, fisiknya kuat panjenengan. Kalau memang betul suami ini ibu ya tidak mau dinasehati Bahkan hubungannya sampai sudah sangat dalam Tidak mau dinasehati Kata Allah itu bukan laki-laki yang to'yib Sedangkan Allah ngertika Al-toyibat li-toyibin Al-khabisat lil-khabisin Al-khabisat lil-khabisin Perempuan kecil hanya untuk Laki-laki kecil Guat tayyibat litayyibin Perempuan yang baik-baik Hanya untuk laki-laki Yang baik-baik Maka kalau masih nekat Apalagi hubungannya sampai Dalam sekali Yakinlah Itu bukan laki-laki yang Tayyib Apalagi hanya menganggap sepele Tadi Allah mengkoyongono mendekati zina kata Allah saja Allah saja ngendika inau mendekati zina itu perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk kata Allah saja keji dan jalan yang amat buruk masa kata sang suami ora apa-apa mung ya kalau nanti melihat lagi nasihati nasihati kalau tetap ngeyel ya itu bukan laki-laki yang
1: toh yeah, ya ada lagi kami punya menantu kalau disuruh sholat sama suaminya alasannya macam-macam <tuh> kalau pulang kerja semua kerjaan istri dikerjakan oleh suami sebab dia tidak mau mengerjakannya termasuk nyuci piring botol susu anaknya dan segala kerjaan rumah di suaminya Suka marah-marah kalau keinginannya tidak dituruti Tidak akur sama adik suaminya Sering mengungkit-ungkit semua barang yang sudah diberikan ke mertua Mohon pencerahnya Ustadz agar kami sebagai mertua bisa istiqomah untuk menjalaninya Ustadz Wah ini suami siaga di segala kondisi
0: <laughs> Siap mencari nafkah siap mencuci piring, siap ini apa ndak boleh-boleh membantu istrinya tapi kalau memang betul yang disampaikan kok ya istrinya ya ini kewajiban anak ibu sebagai suami itu kawamu na'alan nisa membimbing istrinya ngandani nasihati ibu sebagai mertua tidak perlu ikut campur Karena nanti ibu sebagai mertua Secara manusiawi Biasanya membela anaknya sendiri Nanti orang tua dari is, istri Anak ibu tadi Ya ikut campur juga membela istrinya Membela anaknya tadi yang jadi istri Anak Panjenengan tadi Panjenengan membela anak Mertua Anak jenengan tadi membela Anaknya sendiri, sehingga engkau sing ribut Orang tuanya sendiri-sendiri Malah tambah ribut Dah dinasehati saja anaknya Le, nang Itu kewajibanmu Sebagai kepala rumah tangga Bimbing istrimu ke jalan yang benar Gandeng tangannya Mengertikan kewajibannya sebagai istri ya, Karena dalam Islam ini Seorang istri ataupun suami Kalau sudah menikah Masing-masing punya kewajibannya sendiri-sendiri Kalau tidak melaksanakan kewajibannya Akan ditanya oleh Allah nanti Dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Istri itu sebaik-baik istri menurut Nabi khairun nisa'i mantasurru ida nadoro jika dilihat suaminya itu menyenangkan <tuh> ada? dilihat suaminya suaminya sah lo ya bukan suami orang lain dilihat suaminya itu menyenangkan kalau di rumah ya dandan, ya pakai parfum, minyak wangi sehingga dilihat suaminya menyenangkan jangan terbalik kalau mau pergi dandan dandan minor milih gim, apa, bengese saja dicocoknya dengan warna bajunya ini lipstiknya, bagusnya warna pink atau hijau, atau merah atau hitam terus parfumnya pakai yang mana, Lu mau kemana sampai suaminya itu kalau melihat istrinya pakai baju yang rodo ape, pupuran, mesti tanya, mau kemana atau dek karena di rumah enggak pernah Kalau di rumah sudah kelumbrek kelumbrek kayu kemul, <laughs> pakai daster wes, dasternya sobek sobek, tali dasternya sudah putus, dipinitaini, pakai koyok sininya, makanya suaminya wis serah nyeneng keblas melihat istri. kalau di rumah ketika dinasihati dek, di rumah itu dandan ya ketika kamu mau pergi itu pakai baju yang bagus pakai wangi-wangian pakai bedak kalau perlu pakai lipstick Nek kerasa ngetan, yang buatan kerasa nggih sampun, yowes kalau tak nambah ya, nggih ampun terus piye gitu makanya kemarin itu ya kemarin itu penelitian yang dilakukan oleh Bu Rektor Tazkiyah itu kemarin kebetulan beliau rawuh ke pondok Profesor Dr. Murniati Mukhlisin itu Melakukan penelitian ketika pandemi WFH work from home Itu penjualan minyak wangi Kemudian kosmetik itu turun drastis omsetnya turun drastis kenapa? karena kaum hawa kerja dari rumah Dora gelem, dandan dong nggak pakai minyak wangi karena kerja dari rumah maka ya ada betulnya ketika sudah work from office pening, penjualan kosmetik minyak wangi untuk perempuan meningkat tajam lagi Karena pada sibuk cari minyak wangi, cari kosmetik Untuk dandan Biar dilihat oleh orang di kantornya Laki-laki di kantornya Kemudian laki-laki di tempat kerjanya Kan begitu Nanti kalau sudah sampai di rumah ya Kembali ke asal Kembali ke habitatnya Padahal kata Nabi Sebaik-baik istri itu Jika dipandang suami menyenangkan, watutiu ida dan mentaati suami jika diperintah selama, selama lo ya ini bapak-bapak ya, selama perintahnya tidak bermaksiat, tidak mengajak atau tidak menyimpang dari Quran maupun Sunnah, maka ditaati. Walatul khalifuhu. bin nafsiha wa maliha dan tidak menyelisih suami karena istri mengandalkan dirinya dan hartanya karena mungkin istri bekerja punya penghasilan lebih besar dari suami ketika suami minta dengan baik Dek tolong gawekno teh panas tolong buatkan teh panas karena istri merasa bisa bekerja punya ekonomi lebih banyak daripada suami. Selak kesusu berangkat kerja juga mungkin atau selak cod hmm. Hmm. Makan jawab, lha jenengan kan hmm. Gadah tangan toh, hmm. Jenengan kan gadah tangan, gadah kaki. Hmm. Kagungan tangan, kagungan kaki. teh pun ngertos ngene ten mriko, gulane ten mriko. Ngono kok dadak Ken ngeladeh nih Kalo selak ditunggu nih Selak ditunggu pembeli Nah itu berarti Istri yang seperti ini Menyelisih suami karena Mengandalkan dirinya dan hartanya Karena sudah merasa bisa hidup Tanpa nafkah dari suami Bisa hidup tanpa nafkah Dari suami karena Merasa punya penghasilan lebih besar Daripada suami Ini yang tidak baik. Apakah itu para istri yang ada di sini? Insya Allah tidak. Oke. Itu yang di luar sana loh. Di luar sana jauh sana. Tidak, Yang di sini Insya Allah sudah baik-baik. Insya Allah bagi yang baik. <laughs> yang belum baik segera memperbaiki diri. Lah istri, tadi yang ditanyakan tadi, itu kewajiban suami membimbingnya. Ibu sebagai mertua tidak perlu ikut campur, karena itu kewajiban suami. Kalau nanti ibu ikut campur, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah rumit permasalahan. Sehingga menantunya benci dengan ibu mertuanya, begitu pula sebaliknya. Mereka berdua sudah siap menikah, maka siap menghadapi problematika rumah tangga dan juga siap menyelesaikan dengan cara-cara yang diatur dalam agama. Kalau anak sudah menikah punya masalah keluarga, orang tua tinggal mendoakan. Anak ini sudah menikah berarti sudah siap menghadapi problem rumah tangga dan juga sudah siap Menyelesaikannya dengan cara-cara Islam Bukan lari dari permasalahan Wong sudah siap menikah Punya masalah rumah tangga Kok malah lari Ya Tidak perlu ikut campur Doakan saja mudah-mudahan Keluarganya menjadi Sakinah mawadah
1: warohmah. Ya ada lagi Jika dalam keluarga besar kita Ada yang hamil di luar nikah Apa yang harus dilakukan Karena sebagian Besar keluarga belum mengaji Dan bagaimana Tindakan kita sebagai yang sudah mengaji Jika diminta pendapat Oleh keluarga Tentang yang hamil di luar nikah Tersebut ya, Halo Panjerengan ngaji di MTA Tidak usah ngurusi
0: Perempuan yang hamil di luar nikah Biar diurusi oleh Keluarganya sendiri Kalau dimintai pendapat, yang tidak usah memberi pendapat, ya harusnya nikah dulu baru hamil. Ini kok hamil dulu baru nikah, kan terbolak balik Kalau dimintai pendapat sudah tidak perlu tidak perlu urun rembuk, ya sudah pun bon monggo. Menurut jenengan pribon sudah monggo. Kita tidak usah ngurusi perempuan yang hamil di luar nikah.
1: Ya, ada lagi. Saya mau bertanya, apakah dalam memantapkan untuk menikah cukup dengan istikharah tanpa mengetahui calon, calon pasangan lebih dalam, sir? Ya.
0: Penting diketahui dalam arti bukan pacaran, ya. Perlu kita tahu namanya siapa, calon suami atau calon istri, jangan-jangan tidak punya nama hmm. namanya siapa itu penting diketahui kemudian rumahnya mana, salat apa tidak kalau salat lima waktu apa sepekan sekali itu perlu diketahui pekerjaannya apa, sudah bekerja atau belum Sudah punya suami, punya istri atau belum. Jangan-jangan nanti sudah. Jangan-jangan eh? mencari istri. Jangan-jangan kita tidak tahu perempuannya sudah punya suami. Maka penting itu untuk diketahui. Dalam arti bukan berpacaran. Bukan tangaruh eh? bisa ditanyakan. Kalau di MTA ini bisa ditanyakan kepada anggota kelompoknya, kemudian cabangnya, gelombangnya, perwakilannya, itu bisa ditanyakan. <tuh> kalau memang sudah siap betul kirim data, kemudian dipertemukan, ditaaruhkan, kalau ada kecocokan, maka bisa dilanjutkan lagi-lagi melamar kepada perempuannya tadi kemudian ditentukan hari tanggalnya cocok sudah lakukan walimatul haura ijab kabul di situ dengan dipenuhi syarat-syarat pernikah rukun dan syarat pernikahan sah menurut Islam ada calon pengantinnya laki-laki dan perempuan satu akidah Kemudian ada mahar, ada saksi, dua saksi, ada wali, ada ijab qobul Lah, setelah melihat itu semua misalkan tadi Data-data dan dita'arufkan kemudian istighorah Oh ternyata sholatnya baik, ininya baik tapi pekerjaannya belum mapan Yang satu misalkan oh ini belum sholat pekerjaannya mapan dia kaya lah pilih mana kalau itu tidak usah diistikhoroi ya. kalau satu salatnya tertib taatnya pada Allah tidak perlu diragukan lagi meski pekerjaannya kadang ada kadang tidak yang satu kaya tapi tidak salat itu tidak perlu diistikhoroi Ya sudah, pasti ikuti saja aturan Allah dan Rasul. Pilih yang salatnya tertib tadi. Yang satu Islam taat, neng rapate sugih sing iki sugih ning kafir tidak iman pada Allah. Saya istikharah dulu. Kalau itu ndak perlu diistikharahi karena sudah beda akidah. Tentu kita milih yang satu akidah. Ya, ada
1: lagi? Bagaimana cara mengatasi pelampiasan syahwat ketika sedang jauh dari istri karena merantau. Sedangkan istri tidak bisa ikut karena sedang punya anak umur 2 tahun dan anak tunggal. Sedangkan di rumah tinggal ibu mertua saja.
0: Ini betul ingin mendapatkan nasehat caranya bagaimana? Kalau menurut Nabi, alaika bis shaum. Ya, Fa'in lahu wija maka puasalah tahan diri puasa di sini bisa bermakna dua puasa dalam arti kita melakukan puasa sunnah sebagaimana kita puasa di bulan Ramadan kemarin atau puasa kita menahan menahan keinginan menahan gejolak sahwat. karena as-saum maknahu al-imsak puasa itu artinya al-imsak, imsak itu menahan jadi bisa dua bisa dengan puasa maka orang berpuasa itu puasa sebagaimana Ramadan itu selain menahan dari makan dan minum al-imsaku 'anil akli wa, wa ghashayanin nisa'i dan juga menahan dari berhubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai maghrib atau dalam hadis lain bahwa puasa itu perisai as junnah puasa itu perisai perisai dari menahan dari godaan hawa nafsu maka ditahan kalau tetap makan dan minum kok nafsunya naik maka bisa puasa dengan tidak makan dan minum juga karena tidak tahu Wallahu'aklam ini urusan medis konon kabarnya kalau makan sesuatu bisa menaikkan libido atau bagaimana saya kurang tahu maka dengan puasa menahan makan minum dan sahwatnya atau dengan cara kedua yaitu menahan betul ditahan gejolak syahwatnya jangan diperturutkan bagaimana caranya mencari lingkungan yang baik berteman dengan teman-teman yang baik melakukan aktivitas-aktivitas positif wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyiyi yuriduna wajahat Tafadzil inga itu Al-Kahfi
1: ayat 28. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilwathadi wal'ashyi yuriduna wajha wa la ta'tu 'ainaka 'anhum. Yuridu zinatal hayati dunya Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari Dengan mengharap keriduannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami Serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas Ya Tuhan wasfir nafsaka Bersabarlah dirimu
0: Ma'alladzina yadda'una rabbahum bil wal'asyi yuriduna wadzahah Bersama orang-orang yang aktivitasnya Kegiatannya Dari bangun tidur sampai tidur lagi Itu kegiatannya hanya untuk mengingat Allah Aktivitasnya semuanya diperuntukkan untuk mengingat Allah Artinya orang-orang ini orang-orang yang soleh Cari lingkungan kerja, lingkungan kerja yang baik Kemudian Cari teman-teman yang baik Kalau lingkungan kerja Teman-temannya baik Itu akan senantiasa Ingat mengingatkan dalam kebaikan Sehingga tidak terpikirkan kita untuk Bermaksiat kepada Allah Bagaimana mau bermaksiat Diingatkan oleh teman kita Teman kita juga mau Maksiat kita tahu kita ingatkan Maka sabar disitu Cari lingkungan cari rekan, namun ingat tidak mudah untuk bersabar istiqomah dalam lingkungan yang baik itu tidak mudah karena jalan ke surga itu kuci jannah bil makareh dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan wah oh, bosen aku mau sok nginang ini terus Hawa nafsu itu pengen yang hal-hal yang menyenangkan Jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, cocok dengan hawa nafsu. Sedang merantau. Kemudian hawa nafsunya naik. Setan bisi, wis, lampiaskan saja. Sana beli. Akhirnya dituruti kata hawa nafsu. Dan itu menyenangkan, menyenangkan. Kalau kita menahan. Untuk tidak menuruti awan nafsu itu terasa membosankan, namun itu menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat. Tinggal dipilih. Jalannya sudah Allah tunjukkan, waladai Kita tinggal pilih mana, pilih ke surga atau pilih ke neraka. Ya malu mashiytum silahkan. Tentukan pilihan, mau menempuh jalan ke surga dengan hal-hal yang membosankan, namun akhirnya menyenangkan dan manis. Atau memilih jalan ke neraka yang awalnya tampak menyenangkan Namun di akhir sangat membinasakan dan menyengsarakan Silahkan pilih yang mana Ya, pilih lingkungan dan teman yang baik Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif Insya Allah dengan begitu Akan bisa hilang atau terlupakan Hawa nafsu
1: yang naik tadi Nih, ada lagi Saya mempunyai teman, hampir satu bulan tidak tegur sapa dengan suaminya Masalahnya suami cemburuan Teman saya sudah ikut ngaji, tetapi suaminya belum ikut ngaji Hal tidak tegur sapa itu sudah berkali-kali Masalahnya ia cemburu itu Bagaimana jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut, Ustadz? Itu urusan rumah tangga teman panjenengan.
0: Ya toh? Lagi pula tadi, jenengan itu kan hanya baru dapat informasi dari teman panjenengan. Tidak tahu masalah yang sebenarnya. Karena belum dapat informasi dari suaminya. Suami teman panjenengan. Hmm? Sehingga informasi baru satu arah. karena yang perempuan itu teman panjenengan memberikan informasi kan jenengan mesti ngelek-ngelek suamine wah suami saya cemburuan begini 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 wah jenengan tanggepi iya suami kok seperti itu heman nemen kowe suami seperti itu <tuh> Itu nambah-nambahi berarti Padahal apa yang disampaikan oleh teman panjenengan ke panjenengan tadi belum tentu betul. Belum tentu betul. Lagi bulan jenengan belum dapat informasi dari suaminya. Itu masalah rumah tangga teman panjenengan dengan suaminya. Biar diselesaikan sendiri. Kalau ingin mengislahkan, informasi harus adil. harus adil sebetulnya apa yang terjadi keadilan informasi hanya akan bisa didapat dari istri dan suami tadi sebetulnya ada apa apa betul suaminya cemburuan kemudian menyebabkan tidak bertegur sapa selama satu bulan atau jangan-jangan istrinya yang mendiamkan suaminya karena istrinya jaluk mobil suaminya duwe kemudian istrinya marah Kan kita tidak tahu Apa yang disampaikan teman panjenengan tadi Tidak mungkin aib teman panjenengan disampaikan kenjenengan Sak jane, salah saya Karena saya minta perhiasan suami saya tidak punya Tapi saya memaksa, ya tak juda wai, tak nengke wai Itu biasanya tidak akan tersampaikan Maka tidak perlu ikut campur Nah, perlu ikut campur biar diselesaikan oleh suami istri tadi toh suami juga tidak menceritakan kepada panjenengan apa yang terjadi sesungguhnya terhadap istrinya maka tidak perlu panjenengan menduga-nduga biasanya memang nembilo konco ini biasanya tidak ada pertanyaan jawabannya oke okay. karena menduga-nduga Oh itu berarti suamimu itu begini begini begini, weh jangan jangan itu punya simpanan, jangan jangan ini itu ini itu, banyak jawaban yang keluar padahal tidak ada pertanyaan, karena menduga-duga. Sudah, tidak usah ikut campur, doakan saja, mudah-mudahan menjadi baik, tidak perlu ikut campur lagi, apalagi. Tidak mengetahui duduk
1: permasalahan yang sesungguhnya Ada lagi Saya sering mendengar Pahalanya hanya setengah bila tidak bersuami Sehingga Seseorang sampai menikah sampai tiga kali Setiap istri meninggal Segera menikah lagi Takut pahala ibadahnya hanya separoh Sekarang orang tersebut sudah meninggal Meninggalkan istri yang ketiga Apakah ada ayat atau hadis Yang menyatakan hal seperti itu Ustaz? Maksud hadis Apabila seorang hamba menikah
0: Telah menyempurnakan separuh agamanya Bukan seperti itu ya. Bukan kok orang nek belum menikah pahalane mung separuh Bukan Maksudnya Dengan menikah, maka kesempatan untuk berbuat baik itu lebih terbuka luas pintunya. Bisa berbuat baik pada keluarga dan anak-anaknya. Suami melakukan kewajibannya, istri melakukan kewajibannya, orang tua yaitu suami istri tadi kalau dititipi momongan melakukan kewajibannya, maka itu kebaikan demi kebaikan akan diperoleh. Memang ada hadis yang menyebutkan Iza al abdu Apabila seorang hamba itu telah menikah Fakat kamala nisfad Sungguh dia telah menyempurnakan Separuh dari agamanya Fal fin nisfil bagi Kemudian hendaknya Bertawakal kepada Allah Di separuh sisanya Maksud hadis itu bukan orang kalau belum menikah Lantas pahalanya hanya separuh Bukan begitu Maksudnya Orang itu kalau sudah menikah Maka akan semakin terbuka luas Untuk meraih ridho Allah Melalui kebaikan-kebaikan Kebajikan-kebajikan yang dilakukan Ya tadi disebutkan suami menyayangi istri, melakukan kewajibannya sebagai suami membimbing istri dan anak-anaknya ke jalan yang benar, menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, memberi nafkah lahir batin, istri juga begitu, melaksanakan kewajibannya. Ya, menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada di rumah, ketika dilihat suami menyenangkan Tidak berlaku nusus kepada suami Kalau punya momongan dititipi oleh Allah Suami istri mendidik dengan baik anak-anaknya Itu kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala Di sisi Allah Maksud hadis itu begitu Meski sudah menikah Namun jika suami istri tadi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya Sebagai suami, maupun sebagai istri, maupun sebagai orang tua Maka juga tidak sempurna pahalanya
2: ya.
0: Nah kalau ternyata Maksudnya orang tidak menikah itu pahalanya ya separuh yang mesakin loh. Istri tadi sudah ditinggal oleh suami ya. Sehingga maksud hadis itu tidak seperti yang saudara atau saudari pahami tadi
1: Ya, dua lagi Oke, untuk pertanyaan uh, terbulis, cukup dulu set. Kita masuk ke pertanyaan langsung set. Oke, ya, Bapak dan boleh, Ibu mongga. Terutama di lantai dua dulu Yang menghendaki untuk bertanya Silahkan pegang mic-nya Ini dari Bapak dulu Ya, 15, Bapak dulu ya, Bapak dulu, nanti kemudian dari Ibu Mic nomor tujuh ya, 15 dan 57 ya Nomor tujuh Oh, tujuh, baik
3: Nomor tujuh Tujuh
1: Nomor 15 dulu, silahkan Bapak untuk berdiri Ya, maka
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawuh Ustaz dari Sarulangun, Jambi Ya, sugeng rawuh kok
0: saya yang di sugeng rawuh kan Ya 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 Wah ya yes, Tugang Rawoh dari Jambi ya yes, yes, yes. kapan Rawoh? <laughs> sudah lama di sini
3: sempat seminggu mbak tapi di Ponoroga
0: oh, di Ponoroga ya yes, Alhamdulillah terus
3: saking di satu
0: terus datang ke tempat ini sejak kapan? Kemarin. Ke majlis masyarakat. kemarin ya yes. yes, Alhamdulillah ya yes, Tugang Rawoh ya mangka, mangkau mangkau
1: diperkenalkan nama dulu bapak asmi Klo
3: darmawi pak dar? darmawi darmawi Ye. ngaji tengg eh, asal binaan Sarolangun, ngaji teng perwakilan merangin ya pertama-tama pak nyampaikan titipan salam saking ketua dan pengurus eh, perwakilan dan binaan Sarolangun. Ya, yeah, alaik... Ustaz dan seluruh peserta pengajian ya. hari ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya buat beliau-beliau nanti. Ya. Insyaallah.
3: <tuh> Itu yang pertama, yang kedua ada pertanyaan. Say. Ini sebenarnya ya sudah sama kita pahami, tapi karena saya kesini bersama keluarga. Say. Pertama orang tua saya sendiri. Dan e, keluarga dari istri, ibu mertua dan adik ipar ikut juga. Ya. Dan mudah-mudahan nanti mohon doanya untuk ibu mertua saya dan e, adik ipar dengan ikut kajian di sini nanti bisa bergabung mengaji di yayasan kita, intinya.
0: Ya, Insya Allah. Ya.
3: Pertanyaannya, Ustadz, e, mungkin sudah umum ditanyakan, sudah biasa. Tentang pelaksanaan uh, rukun Islam kita yaitu Diantaranya puasa dan sholat Ini ada uh, di antara saudara saya pribadi Khususnya Ramadan kemarin Ustaz Puasa itu ya dilaksanakan puasa Tapi sholatnya kadang ditinggalkan Nah itu nanti pohon usianya Ustaz Apa nanti hukumnya uh, tentu Dan akibat-akibatnya seperti itu Ustaz Terus yang kedua Ustaz berkaitan dengan brosur tadi sebenarnya yeah. Di halaman uh, 8 kalau nggak salah situ disebutkan uh, Di akhir zaman nanti uh, uh, Disebutkan Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah Orang-orang yang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta Sehingga walaupun mereka memasuki Lubang biya Kalian tetap mengikutinya Kami sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani Beliau bersabda Lalu siapa lagi Yang saya tanyakan Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta Disitu disebutkan oleh Rasulullah Yahudi dan Nasrani Apakah golongan Islam ini Yang namanya KTP-nya Islam gitu kan, tapi mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun ritual-ritual uh, yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, apakah itu tergolong kaum Yahudi dan Nasrani? Mungkin demikian Ustaz. Uh, dan nanti mohon doanya Ustaz, setelah Insya Allah, uh, soalnya Ustaz nanti kami langsung pamit ke Sumatera. kimon doanya pun selamat sampai tujuan. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya. Puasa itu memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Namun ingat selain puasa tatkala kita sudah mengikrarkan dan mengazamkan diri menjadi orang Islam itu punya kewajiban untuk Mengamalkan aturan Islam secara totalitas Ya, ya ayualladzina amanudukhulu fisilmi kafah Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Hudukhulu fisilmi kafah Masuklah pada aturan Islam Secara kafah totalitas Sehingga agamanya disebut Islam Aturannya disebut asilmu, as Hasilnya surga itu disebut As-Salam Nah ini puasa Namun salat seringkali ditinggalkan Padahal Menurut hadis Nabi Awalu ma yuhasabu Bihil abdu yawmal qiyamati As-Solat Hal yang pertama kali dihisap pada hari kiamat, pada diri seorang hamba nanti tentang sholatnya. Fa'idah sholahat, apabila sholat seorang hamba itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Tetapi kalau sholat seorang hamba itu fasadat, rusak. maka dipastikan oleh nabi amalan yang lain turut rusak. Kenapa? Karena salat itu menurut Allah tanha anil fahsai wal munkar, dua bentuk kemaksiatan, fahsya maupun munkar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang salatnya benar. Lah sekarang puasa namun tidak salat. Apakah puasanya diterima oleh Allah? Diterima mboten? kalau menurut Nabi, Kalau menurut Nabi, man lam yada wal amala bihi hajatun fi ayyada'a amahu wa syarabahu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta perbuatan dusta sedang dia berpuasa maka falaisa lillahi hajatun tidak ada kebutuhan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu Dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak akan lihat dirinya. Meski meninggalkan makan, meninggalkan minum. Tidak makan, tidak minum. Tidak berkumpul suami istri. Namun tidak sholat. Maka Allah tidak butuh itu. Tidak akan dilihat oleh Allah. Karena orang yang berpuasa itu. Tentu dia juga menjalankan Sholat lima waktu Maka nabi kita juga bersabda Rubba so'imin Hadduhu min siyamihi Al wal atas Berapa banyak orang yang berpuasa Tetapi <tuhu> Dia tidak mendapatkan Apapun dari puasanya Kecuali rasa lapar Dan dahaga sekarang meninggalkan salat kalau kata nabi orang yang ngaku Islam namun tidak salat itu bukan orang Islam Hai Allahdullah bai perjanjian diantara kita dan mereka itu adalah tentang salat Dan barang siapa, barang siapa, siapa saja meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Lah ini ngaku Islam, ya poso, ini ora sholat. Padahal titikannya orang itu Islam atau tidak di sisi Allah bukan Islam KTP-nya. Meski di KTP tertulis agama Islam, 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 nanti deret-deret. Kalau -deret. tidak sholat, ya di sisi Allah bukan Islam. Nah terus pola berpikir kita bagaimana Wah ternyata saya puasa tidak sholat Puasa saya tidak diterima Yowes nengono rasa pososisan Bukan begitu Pola pikir kita Maka diperbaiki akhlaknya Diperbaiki sholatnya Sehingga sholatnya betul-betul bisa mencegah dirinya Dari perbuatan keji dan mungkar sholatnya bisa menjadi tamengnya puasanya bisa menjadi perisainya baik sholat puasa dan perintah-perintah Allah yang lain itu diperintahkan kepada kita tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah sedangkan puasa itu sudah sangat jelas perintahnya tujuan dari puasa itu apa agar orang-orang yang menjalankan puasa Itu bertakwa kepada Allah Mana mungkin orang Tidak sholat kok bertakwa Kepada Allah jelas tidak Mungkin Maka sekalipun berpuasa Namun tidak sholat Tujuan dari puasa Mustahil bisa tercapai Karena orang Bertakwa pasti sholat Tidak mungkin tidak sholat kok bisa bertakwa Itu mustahil Lai sahbi amani yikum Mala amani ahlil Kitab, coba diingat itu Quran Surat Al-Isra Eh Anissa Ayat 123-124 <ganti> Pahala itu Bukan menurut kita Bukan pula menurut ahli kitab Namun pahala itu Menurut Allah May ya'mal su'ay yujza bihi mintu'nillahi Waliyaw wala nasira
1: Surat An-Nisa ayat 123 dan 124. Laisa bi'amanikum wa laa amanii ahli alkitab may ya'mal su'a ay yujza bihi wa laa yajid lahu min tullahi waliyau wa Wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa yadkhulunal jannah Fa'ulai ga yaduhluna jannata wa la yudlamuna nafiroh Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab Nah ini dulu, nah, mungkin kita
0: berangan-angan Saya puasa karena Ramadan, saya berpuasa, saya akan dapat pahala meski saya tidak sholat, mungkin angan-angan kita begitu padahal kata Allah, pahala itu bukan menurut angan-anganmu, tapi menurut Allah hei lanjut
1: barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung Dan tidak pula penolong baginya selain Allah Nah orang yang meninggalkan
0: ngaku Islam kok tidak sholat Berarti dia melakukan satu kemungkaran, satu kejahatan Dan pasti dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan yang dilakukan Dan saat dia mendapatkan itu maka tidak punya pelindung selain Allah Dan juga tidak punya penolong Maka orang ngaku Islam puasa rumangsane entuk ganjaran namun tidak salat dia melakukan satu kejahatan satu kemungkaran bahkan menurut nabi satu bentuk kekufuran karena tidak salat maka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah terus <tuh>
1: Barang siapa yang mengerjakan Amal-amal soleh Baik ia laki-laki maupun wanita Sedangkan ia Orang yang beriman Maka mereka itu Masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dianiaya Walau sedikit pun Wa maya'amal minas Salihati min zakarin unsa wa huwa mu'min
0: Haula'ika Yadukhulun al-jannah Kata Allah begitu Barang siapa yang mengerjakan kebajikan Baik laki maupun perempuan Dengan syarat dia beriman ya. Untuk melakukan perbuatan baik Itu syaratnya ada iman Meski perbuatan itu baik Namun kalau tidak dilandasi iman kepada Allah Di sisi Allah juga tidak disebut kebaikan. Maka perbuatan baik yang dilakukan tanpa landasan keimanan, kata Allah kasarop hanya laksana fata Rumangsane berbuat baik mendapatkan pahala seperti fata murgana, dari jauh tampak ada air begitu didekati ternyata tidak ada air. Di dunia merasa Melakukan perbuatan baik Merasa dapat pahala Bisa masuk surga Sampai di hadapan Allah Sia-sia diseret masuk Ke neraka ya, Maka Orang berbuat baik syaratnya harus Dengan landasan keimanan kepada Allah Puasa itu perbuatan soleh atau bukan Perbuatan baik Orang beriman itu sholat atau tidak? Sholat. Maka ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang puasa kok tidak sholat? Nah, maka keimanannya bisa jadi kazib di hadapan Allah. Orang sholat kok tidak puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan? Maka keimanannya juga bisa jadi kazib. sehingga menjalankan ayat hanya separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau menjalankan ayat hanya setengah-setengah, tidak akan selamat kata Allah di dunia sengsara, hina di akhirat yuruduna ilah asyadil adzab, dilemparkan ke dalam siksaan yang paling dahsyat. Ashadul. Beda dengan syadidun Syadidun itu sangat keras Asyaddu paling keras Isim tafdil ya, Digunakan untuk menunjukkan makna paling Kalau orang kafir, jangan kafir tenang kepada Allah Dapatnya adabun syadid, siksaan yang sangat dahsyat Namun jika orang munafik pilih-pilih ayat Separuh-separuh pilih sholat tak, rakelem posone rakelem zakate pilih puasane tak ndak mau salatnya ndak mau zakatnya hati-hati bisa jadi dilemparkan ilah asyad diladad seksaan yang paling keras tidak ada seksaan yang lebih keras daripada seksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik. maka di perbaiki tingkatkan, mumpung Nyawa belum berada di kerongkongan. Ya. Tobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian yang kedua, orang Islam tapi mengikuti tuntunan. Ya. La tadba'una sunanalladina min qabliqum shibrin bi shibrin wa dira'in bi dira'in hatta laudakaludzukradbin la tadbag tumuhum. Kalau al-Yahud wal-Nasara, kalau faman. Sungguh kamu ya, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini kalau tidak hati-hati. Kamu akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kamu. Sedikit demi sedikit. Sejengkal demi sejengkal, serhasta demi serhasta. Sampai andai kata mereka mengajakmu masuk ke lubang biawak. Dalam arti, kamu pasti akan sengsara, binasa. Kamu akan mengikuti. Nah sekarang kita melihat. Sekarang kita melihat. Percampuran antara yang hak dan yang batil. Orang yang ngaku Islam, banyak yang malu. Untuk menyuarakan aturan Islam Sehingga sekarang Banyak ritual-ritual Yang dikemas seolah-olah Islam Padahal sesungguhnya itu bukan Yang diajarkan oleh Nabi kita Contoh Saat ini yang lagi marah Pernikahan Beda agama Ya itu dinikahkan di masjid dulu kemudian sesudah itu di gereja seolah-olah seolah-olah itu berasal dari agama dari agama Islam padahal tidak sampai kapan pun al-mumtahanah ayat 10 mengharamkan pernikahan beda agama namun saat ini banyak ya. Yang lagi viral-viral itu Pernikahan beda agama Seolah-olah Koyo-koyone Islam membulihkan Terus Konsep milkul yamin Konsep milkul yamin yang Kemudian Disitu ada Karya ilmiah Yang menulis tentang Dibulihkannya hubungan suami istri non marital tanpa pernikahan yang sah karena berlandaskan konsep milkul, yamin itu seolah-olah dari islam padahal jelas tidak sekarang umat islam banyak yang ulang tahun orang tidak ulang tahun mau no? kita ucapkan Milad Said Kan pakai bahasa Arab Happy Milad tuh malah campuran Inggris Roh Arab <tuh> Milad Mubarak Kan itu Itu bukan dari kita Bukan dari yang diajarkan oleh Nabi Namun Umat Islam tanpa sadar ikut-ikutan Seolah-olah kalau tidak Mengikuti kita akan ketinggalan Zaman Kalau ada rekan kerja ulang tahun kita tidak ucapkan ulang tahun Seolah-olah kita akan ketinggalan zaman Dan seolah-olah kita dianggap orang yang kolot Karena umumnya manusia sudah semacam itu Umumnya manusia Sehingga banyak orang Islam sekarang antara malu dan takut itu beda tipis Engkau ada orang yang ke ulang tahun, mau sing ulang tahun bosnya Engkau ada orang ngucapke mengucapkan datang undangan ulang tahun di bosnya, engkau dipecat Nanti di PHK, sehingga mau tidak mau mengikuti akhirnya Pelan, pelan, pelan Tanpa sadar Atau sadar tapi tidak berani untuk menolak Tidak berani Mungkin sekarang ya Banyak orang saat ini untuk mendapatkan uang sedang marak-maraknya mungkin riba sudah ikut-ikutan, sementing dapat uang, maka pelan-pelan masuk ke situ kita ikut riba ini seperti kita masuk ke lubang biawak sengsara sengsara, ketemu biawak sengsara nyemplung di pangan biawaknya nanti Nah, kita masuk ke situ Berbuat dosa Terus menerus Pada akhirnya Sengsara demi kesengsaraan Akan diraih Termasuk ketika kita Menjalankan agama ini Tidak dilandasi ikhlas Karena Allah dan juga Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Padahal dalam Menjalankan agama ini syaratnya dua Ikhlas lillah dan Ittiba'u Rasulillah Itu baru akan diterima oleh Allah Ikhlas saja Namun tidak ikut tuntunan Rasulullah Itu juga Bukan sebagai kebaikan Karena Allah yang mengatakan Kul ingkuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbib Wayaghfir lakum zunubakum Menurut tuntunan Rasulullah, namun tidak ada ikhlas karena Allah Tapi untuk riak, untuk pujian juga bukan kebaikan di sisi Allah Makanya biar kita tidak tersesat jalan, pegang teguh yang menjadi warisan Nabi ini Umumnya manusia seperti apa, tidak perlu silau dengan umumnya manusia ya. Kalau melihat umumnya manusia menyimpang dari Qur'an sunnah, bukan Qur'an sunnahnya yang harus mengikuti keumuman masyarakat. Tetapi keumuman masyarakat itulah yang dikembalikan sesuai dengan Qur'an sunnah. Begitu perintah agamanya, aturan main dalam agama begitu. Oh umumnya manusia seperti ini. Buka-buka aurat telanjang, oh, cari-carikan ayat, cari-carikan hadis untuk melegitimasi, melegalkan buka-buka aurat. Jangan dipaksa Quran Sunnah untuk mengikuti keumuman manusia, tradisi masyarakat yang sedang berkembang, yang sudah mendarah daging, harus dirubah. Umumnya manusia yang menyimpang dibawa kembali sesuai aturan Quran, aturan sunnah. Ya. Kalau buka aurat telanjang itu dikatakan manusia modern, binatang lebih modern daripada manusia. Binatang itu sudah sejak dulu telanjang. Nek binatang randui izin wajar. Karena tidak punya fitrah, tidak punya akal sehat. lah manusia ini punya fitrah punya akal sehat, masok Raisin tapi kenyataannya begitu saat ini maka jangan ikut-ikut edan ora keduman, ora popo Sing penting, keduman di sisi Allah, itu yang utama kalau kita tidak ikut edan yakinlah dengan janji Allah bagian kita di dunia pun juga tidak Allah lupakan Dan di akhirat lebih-lebih kita akan dianugerahi kenikmatan yang luar biasa. Ya maka pegang teguh Quran dan sunnah apapun yang terjadi. Jangan ikut-ikutan cara beragama yang landasannya. Kita belum tahu apakah dari Quran dari sunnah atau tidak. Sehingga tidak ikut-ikutan langkah-langkah orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi yaitu Yahudi dan Nasrani. menyesatkan koyone apik tapi ternyata menyengsarakan ya setelah ini ya mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kemudahan ya, di perjalanan sampai Jambi dimanapun berada selama dalam petunjuk Allah dan Rasulnya yakinlah Allah akan turunkan perlindungan rahmat dan ridhonya ya ada
1: lagi Dari ibu, mic nomor 7 Ini penanya terakhir Mohon menanyakan yang singkat ya. Itu terakhir loh ya Dari Ustadz Marjono, terakhir
4: Terima kasih Yang terhormat al-ustad Bapak, ibu, saudara-saudari Yang saya hormati pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: mohon maaf atas waktu yang saya minta dan terima kasih atas waktu yang diperkenankan izinkanlah saya memperkenankan diri, nama saya Milah Sukidi dari Bendosari 3 akan ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan mohon berterahan kepada Bapak Al-Ustadz, yaitu tentang seperti yang tadi telah diutarakan oleh saudari di depan tentang puasa sunnah di sini Al Ustadz saya mohon pencerahannya e, ketika kita melaksanakan puasa Daud pada hari ini misalkan kemudian besok pagi bertepatan e, mulainya puasa Ayamul Bid yang tiga hari setiap bulannya itu kemudian yang saya tanyakan Bagaimanakah menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Ketika saya berniat untuk melaksanakan puasa Ayamul Bit Padahal hari ini saya puasa Daud Yang mana berikutnya setelah selesai puasa Ayamul Bit Niat akan melaksanakan atau menelanjutkan puasa Daud tersebut eh, Yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Mohon pencerahannya kepada Al Ustadz Saya mengucapkan terima kasih Sebelumnya ini ada Ibu dari Pasitan yang akan Menyambung apakah diperkenankan Terima kasih e, Atas tausiahnya Kami Mengucapkan banyak terima kasih Dan mohon maaf atas waktu Yang sudah saya minta e, Dengan pertanyaan tunggal Ini Al Ustadz karena waktu juga Dibagi-bagi Untuk semuanya. Terima kasih. Akhirul halang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. boleh boleh. Maka,
1: <tuh> maka ibu dipercepat ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya. Umi, dari Sabang Donorojo, Pak Begini Ustadz Saya itu pernah ditanya teman Tentang bagaimana Cara wudhu Apabila apabila Dengan Air yang ada di ember hmm? Saya waktu itu Akan menjawab ragu-ragu Untuk itu Saya ingin bertanya Pertama Apakah air itu harus satu ember penuh? Lalu yang kedua Seumpama sudah Kita itu sudah Cuci tangan Lalu Ketika, ketika wudhu itu memakai, tidak memakai gayung tapi memakai tangan Ustadz mengambil airnya Lalu yang kedua Tentang saya pernah minum obat Herbal Setelah beberapa waktu Saya teliti Ternyata Disitu mengandung alkohol Meskipun sedikit Hanya 0,8 Setelah itu tidak saya minum Lalu saya Bertemu dengan keponakan saya Dan menyatakan bahwa Alkohol itu ada yang Memang untuk obat Lah Yang seperti itu bagaimana Ustaz Si Umpama, karena saya cocok untuk minum obat herbal itu. Apabila itu masih diperkenankan atau boleh, saya akan meminum lagi. Demikian terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor dua dari ibu yang dari Pacitan ini tadi, ya, tuh nanti kita tanyakan ke dokter. Ya, ini di belakang saya ada para dokter Apakah memang betul alkohol itu ada yang untuk obat atau bagaimana Kan alkohol ada pula yang untuk minyak wangi kan ada juga ya. Nah itu nanti Ini yang pertama dulu Ketika puasa Daud Bertepatan dengan Bid Bertepatan hari Senin Sisan Nah, tambah bingung ya bertepatan dengan sawal sisan
2: ya,
0: mana yang akan dilaksanakan puasa daud atau puasa sunnah senin atau sawal atau ayamul bid diropel niyate wah untuk papat apa begitu ya tentu tidak kalau menurut nabi kita puasa paling adil itu puasa saudaraku Daud satu hari puasa satu hari tidak maka kalau sudah puasa Daud maka tidak perlu puasa-puasa sunnah yang lain karena itu sudah puasa paling adil, Sebaik-baik puasa Sesudah puasa Ramadan Itu ya puasa Daud Kalau sudah puasa Daud Tidak perlu puasa sunnah yang lain Lah ini di Pas habis idul fitri lah ini di waktu sawal Karena menurut Nabi Barang siapa puasa Ramadan Kemudian mengikutinya dengan 6 hari Di puasa sawal Ya ibarat mendapat pahala Puasa 1 tahun penuh Saya ingin mendapatkan itu Nah, kalau sudah puasa Daud ya tidak perlu puasa sawal terus lanjutkan puasa Daud, lah kalau besok bertepatan dengan ayah mulbit apakah ayah mulbit? tentu tidak, terus lanjutkan puasa Daud lah kalau sekarang pas puasa Daud, besok ayah mulbit bagaimana? Ya berarti besok tidak puasa Mong sudah melakukan puasa Daud, itu yang pertama cara wudhu dengan ember Air apakah satu ember Satu ember apakah setengah ember Atau bagaimana Yang penting cukup air itu Apakah dengan gayung Atau dicawuk Tidak perlu mempersulit diri Mau pakai Gayung mau dicawuk Monggo saja yang penting Tartib budunya Dipenuhi Mau misalkan kita nyawuk dengan kedua tangan kita Kita cuci, kedua tangan kita sampai bersih Kemudian bermadah tiga kali, istinsyak tiga kali Kemudian setelah itu Mencawuk lagi, membasuh muka tiga kali Dan seterusnya sampai selesai Insya Allah wudunya juga sudah sah Mau pakai gayung Baratnya gayungnya di apa itu di Miringke terus kita wudu dari aliran gayung itu ya boleh tapi biasanya kebanyakan ini loh yang kadang perlu menjadi perhatian kita nek rawkeh ramarem jadi wudu itu sak gayung kemu sak gayung ano sak gayung ano sak gayung Sudah dibasuh barang, tangannya masih dicelupkan di ember begini. Ya tahu masih dicelupkan terus. Gitu. Ya. Nah, maka agama ini jangan mar-mar-marman menurut kita. Menurut Nabi bagaimana? Kalau memang wudhu tartipnya itu sudah dipenuhi dengan baik. Mau nyawuk, mau pakai gayung, mau pakai kran, monggo. Itu hanya media saja yang penting Syarat-syaratnya, tertibnya dipenuhi Kemudian yang kedua Obat dirbal Mengandung alkohol Walaupun hanya sedikit Ini alkohol ini, dokter apakah Mesti memabukkan? Nah coba jenengan jawab sini ndak alkohol ini loh Alkohol ini memang ya Untuk campuran obat atau bagaimana Karena saya tidak tahu Karena saya tidak tahu fungsi sebenarnya dari alkohol itu apa Anggur itu, buah itu, itu halal Tapi kalau diperas menjadi minuman yang memabukkan Meskipun peminumnya mabuk atau tidak Itu ya menjadi haram Nah ini alkohol Ini mogel
6: dalam obat, pipon ini dokter Bismillahirrahmanirrahim. Dij. Izin menjelaskan uh, sepengetahuan kami dan beberapa diskusi. Terhormat ini Maxnya, cek. cek cek. Sampun Ye, Bismillah uh, menerangkan keberadaan alkohol di dalam penyediaan obat itu menurut beberapa ahli farmasi dan obat-obatan digunakan sebagai bahan pengawet dan pelarut Ustaz. Nah Benar. untuk alkohol sendiri kan pada dasarnya bukan minuman memang jadi itu zat kimia yang digunakan untuk fungsi medis kannyaatan Nah kalau alkohol dijadikan minuman itu tentu kesalah apa salah fungsi salah penggunaan kanatan tapi di sini ada manfaat yang hendak dicapai yaitu fungsi pelarutan dan fungsi pengawetan obat apalagi ini tadi kan obat herbal yang biasanya berasal dari tanaman atau hewan ya,
0: ya, ya.
6: sudah paham ya ibu ye.
0: jadi alkohol itu fungsi utamanya sebetulnya bukan untuk minuman nah tetapi alkohol itu ya, kalau itu dijadikan minuman yang memabukkan maka menjadi haram Tapi kalau untuk melarutkan Atau mengawetkan obat Apalagi tadi obat herbal Dari tanaman
2: hmm,
0: Maka itu Bisa dikonsumsi Karena alkohol itu fungsi utamanya Bukan untuk mabuk Ya karena sudah Terlanjur masuk dalam persepsi kita Minuman keras pasti pakai Alkohol Minuman keras pakai Alkohol Nah, kalau itu memang minuman keras, campuran alkoholnya itu menjadi tidak pas, berarti itu menyalahi fungsinya Ada pula minyak wangi pakai, alkohol ternyata ini banyak obat yang mengandung alkohol juga dok, untuk mengawetkan Ya obat yang mengandung alkohol itu untuk melarutkan, bukan berarti alkohol di situ dijadikan untuk memabukkan, bukan. Ya maka ibu ya, tadi herbal mungkin mungkin untuk mengobati penyakitnya tadi. Kalau memang ada campurannya itu ya, alkohol itu kan. Fungsi utama menurut dokter tadi kan tidak memabukkan Fungsi utamanya bukan untuk dibuat minuman memabukkan Karena itu bahan kimia dalam farmasi untuk melarutkan obat Kalau tidak ini ya tidak bisa larut Kalau tidak bisa larut maka tidak bisa dicerna oleh tubuh Sebagaimana yang kami contohkan yang namanya tape Itu halal apa tidak halal. halal Neng Kemudian diperas Dan didiamkan Sekian lama kemudian Diminum menjadi Bahan menjadi minuman Memabukkan Meski Tidak mabuk Mungkin mengicipin di ladak Tapi tetap yang namanya khamr sesuatu yang dibuat disengaja dibuat menjadi minuman memabukkan maka sedikit atau banyak itu menjadi haram Di samping itu di samping itu ada kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat Keadaan darurat itu membolehkan Hal-hal yang dilarang ketika dalam keadaan normal ya, Makanya Seandainya Alkohol tadi memang Memang fungsinya untuk mabuk Tetapi itu untuk melarutkan obat-obat di dalam Farmasi Sehingga insya Allah Insya Allah Alkoholnya pun yang tercampur dalam obat itu Kalau memang itu keadaan darurat betul Tubihul mahdurat Menjadikan hal-hal yang dilarang menjadi boleh Namun sebaiknya ibu Dicari obat yang lain Yang tidak mengandung alkohol Dimaksimalkan dulu Kalau memang sudah betul-betul tidak ada Adanya itu ya Diminum sesuai dengan kebutuhannya, karena maubihah lidoru roti yukodaru bikodriha. Apa-apa yang dibolehkan dalam keadaan darurat itu harus sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Misalkan dalam satu waktu Mungkin kita berada di hutan Tidak ada makanan yang halal Selain yang diharamkan Contohnya misalkan khinjir nggak ada yang lain selain khinjir Kemudian kita lapar sekali Kalau kita tidak makan kita akan mati Dalam posisi itu Itulah posisi darurat Maka mahdurat. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang Terlarang khinjir itu haram Kalau dalam keadaan normal Namun kalau dalam keadaan Betul-betul sangat darurat Tidak ada makanan lain Selain itu Kalau kita tidak makan itu Kita akan mati Maka kita menjadi boleh makan itu Dengan syarat Yukot daru bikot triha Sesuai dengan Kebutuhan Jangan uh oh, Tiba-tiba enak terus begitu Nah itu berarti bukan lisat diromak saja, bukan lisat dirjuak, namun itu menjadi hobi. Makanya Ibu dipilih obat yang tanpa kandungan alkohol dulu. Semaksimalnya. Kalau memang betul-betul sudah dicari, tidak ada, adanya itu, maka itu keadaan darurat, yukodar, bikotria, sesuai dengan kebutuhannya. InsyaAllah,
2: ya,
0: kita yakin selama kita ingin berjalan di atas petunjuk Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar Bukan berarti kami menyarankan, oh, alkohol tidak apa-apa, bukan ya. Bukan, cari dulu yang non alkohol, sekarang minuman saja yang non alkohol kok Minuman merek merik itu loh Kan alkohol 0% kan gitu minuman merek-merek itu, maka hmm. dicari dulu obat yang tanpa kandungan alkohol. Kalau ragu, ya, cari obat tanpa kandungan alkohol, biar jelas kehalalannya. Nonton mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi hmm. waktu cukup, cukup sesat. Oh, ya. Sudah melunjak.
2: <laughs>
0: baik sebelum diakhiri, maka ada, ada satu
1: penyeran cimat berupa sabuk rajah keselamatan ini dari warga pendengar radio di Wonosobo yang fungsinya untuk keselamatan wah ini keselamatan
0: nah ini seperti dasi nah no ini, ya, lah ini selamat buat orangnya ya Alhamdulillah disadarkan hatinya oleh Allah sebelum kebacut, sebelum terlanjur Sebelum nyawa ada di kerongkongan Hatinya dibuka oleh Allah okay, Maka nanti di dicampurkan dengan teman-temannya sana
1: Berikutnya permohonan doa Kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit Ibu Ning Darsilah dari Wonosobo Ibu Dewi Yulaifah dari Ngadak 1, Ibu Rumiati dan Bapak Wariman dari Wonosobo Kemudian Bapak Agus Muklis dari Semarang Bapak Arif Rohman, Bapak Paidi, dan Ibu Anggita Eka Pertiwi dari Sambi 1 Dan Ibu Dalwiatun dari Tulung 2 Semuanya sakit, mohon doa kesembuhannya sir. Baik, mari kita doakan beliau-beliau Allah, sbihim,
2: Allahumma sbihim, Allahumma sbihim
0: Ini belum selesai Belum selesai, harus tetap jaga ketenangan
1: Berikutnya doa Untuk saudara kita yang meninggal Yang pertama Bapak Sunario Dari Banjarnegara Yang kedua Bapak Moham Samsudin dari Ngawi Ada dua
0: Baik mari beliau berdoa ini kita doakan Allahumma Allahumma Wa Wa dan mudah-mudahan ya dosanya diampuni oleh Allah ditempatkan di dalam janahnya jadi semakin sering kita mendengar berita kematian saudara-saudari kita itu tandanya Giliran kita semakin dekat ya. Ibarat orang sedang antri, kalau depannya sudah sudah sudah, berarti kan kita semakin maju, 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 maju. Lama-lama akan sampai. lama-lama ya. akan sampai. Maka la wa antum muslimun. mudah Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi, sebelumnya biar tetap fokus, ini ada pengumuman ya. ini kumpulan brosur ahad pagi tahun 2020, itu yang ini ini 2021 sekarang kan sudah 2022 ini kumpulan brosur satu tahun, sudah dijilid, ini ada dua 2020, 2021 karena selama ini Kita tidak bisa untuk datang ke majelis ini panjenengan ngaos secara online di Sambi macul sambil ngarit sambil masak sambil dandan dandan sambil sare nah. ya alhamdulillah ini diizinkan oleh Allah rawuh ke sini maka silahkan Bapak Ibu yang ngersak ke untuk mendapatkan brosur tahun 2020. Brosur 2021 Silahkan langsung Datang ke toko buku MTA Harganya berapa? Harganya ini 35 ribu Ini juga 35 ribu Mau jenengan beli 1 juta insyaallah boleh 10 juta juga boleh ya, monggo, insya insyaallah semuanya kebaikan di sisi
1: Allah Sudah cukup Berikutnya Masih infak untuk Konpes dan dakwah. Ya